1: Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Nej, Jag tänker att jag kan ta med mig min sovmotor under oh, uh, under ja. armarna och bara länka den lite <laughs> där.
3: Så kan <laughs> vi göra lite smygmäck. Ja, precis. Ja,
1: jag tänkte att jag tog med den här bara. Vi kan vi kolla man. lite. <laughs> Musik mm. Ja, en ny vecka igen och ett nytt avsnitt igen. Och jag, jag känner mig väldigt så här att jag har hållit mig på banan nu och släppt varje söndag. För den sommaren här och början på sen så var det lite så här halvt.
4: Känner halvt. du dig nostalgisk?
1: Ja, men jag känner mig duktig. Ja, jag jobbat! Att passa saker är inte min, min specialitet. Nej. Eh, men du hörde kanske alla att det, det kanske var en röst som var bekant här.
4: Det hoppas jag om man har lyssnat i alla fall sen in i våras.
1: Ja. Sara är här på besök. Ja. Jag, jag röck in dig här för annars hade jag suttit själv här. För ja. det var ingen som kunde vara med. Då kände jag att men någon mer kan ju vara med.
4: Ja men det är ju trevligt faktiskt. Ja.
1: Sitta och ha en monolog med sig själv här. Ja. Kanske. Eh, men vad har du gjort?
4: Ja, till att börja med så har jag ju börjat jobba.
1: <laughs> okay. Det är ju
4: det som har varit mitt, mitt stora problem, kan är, man väl säga. Är det
1: jätteroligt jobbar? Eh,
4: nej, <skratt> <skratt> det är inte. Men eh, ja, ja, vad ska man säga? Jag har saknat podden faktiskt. Mm. Det var länge sedan jag var med.
1: Men, va, va, du, du, du pluggade ju senast det. Ja.
4: ja, och då fanns det ju alltid i världen. Ja, ja men
1: det är ju så. Ja. När man ska jobba. Ah. Måste man passa tidigare skit? Det är ju så tråkigt. Men nu
4: har ju publiceringen varit jättebra. Du är
1: Ja, jag har kämpat. jag har försökt Men eh, vi spårar tillbaka lite bara Vad, om vi pratar. Du har ju kvar din S13
4: Jag har kvar min bil, ja mm. det har jag
1: Och eh, nu senast Så eh, om vi tar Spårar tillbaka ända till Hypnotic Run I mm. juli
4: Ja, är det, var det jul? först, juli? Juni eller juli? Först juli. juli Ja, först ja. juli någonstans där. Ja.
1: Kör Du körde du S13
4: Försökte Ja Eh, det är ju typ den värsta upplevelsen i mitt liv Kan Nej, man väl säga
1: det, det där hör ju till eh, men, Strul ja, hör men till Men det
4: var ju inte sånt strul som är lite roligt Nej. Det var ju hemskt
1: Han gick varm hela tiden
4: Hela, hela, hela ja. tiden Och så upptäckte vi ju att fläkten eh, Har ju gått sönder på något sätt Aha. Helt utan någon, någon förklaring. Mm.
1: Och då, och då... Så
4: då stod vi där på en sibyllamack Och Ja. <laughs> fixade, kopplade om fläkten och drog in så jag kunde sätta på och stänga av fläkten.
1: Ja. Men ni, ni tog det i mål i alla fall?
4: Ja, det gjorde vi ju, men det var ju med Med liksom mackan i rövet kan man säga. <laughs> Han körde ju <laughs> sist liksom. Ja. Bara, ja, nu ni måste åka nu. Nu måste åka nu liksom.
1: Ja. Och du står nu och väntar på att den här skulle kyla ner sig litegrann och få åka en stund. Ja, ah, nu var varm så var...
4: Ja i början var det ju så ja. eh, Och sen så var vi ju tvungna och åkte ju till Motala i, Och köpte massa grejer Och så fick vi stå där på Sibylla Och meka där och då var jag ju Två timmar efter sista bil liksom.
1: Ja ja men ja, det... det vet
4: väl du och Ludde som fick stå och vänta I ja, ja, men... Svartå eller vart det var?
1: Ja vi, vi stod och väntade med ägarvinna vi hade ingen tidsförfattning direkt. Vi låg i för alla med mina sovlor. Jag vet inte hur ja. det kom till, men det är ju aldrig bild så det går ju ganska fort. Ja, precis. <laughs> ja. Men Och sen då, så var det ju nästa något grann. Det var det två i år.
4: Ja, det var ju inte heller liksom det bästa jag har varit med om. Ja, men, du åkte, du åkte då Då skete jag i S3-uton för jag var så ja. fruktansvärt trött. Jag, jag orkar inte ens titta på den.
1: Nej, och då tänkte du att nu åker vi i Jontes R32 här. Så, ja, så precis. Baksäte,
4: fyrdörrar. Mm. Gud vad trevligt. Kan jag sitta där bak och så får mm. Jontes köra liksom. Mm. Nej, då kom vi ju vart var det? Alltså, ni
1: kom lite utanför skänningen.
4: Ja, och då gick en soppaslang ja. under bilen pissa soppa. ja. Du fulltankad bil. Oh. Ja, nej, då, aha, vad ska vi göra då? Vi tar oss ju ingen vart. Vi står mitt ute på viskan ingenstans. <laughs> vi gringar till er och bara, eh, ah, har ni soppaslangen i garaget? Ja ah, Jo, jo. Ah, vi står här. Kommer ni ah, kommer fixa det? Det tar ju inga tider så fort vi har den slangen. Och så, ja, men glada i hånan då. Kör du vidare. Mm. Kommer till strisa. Och ska äta lite pizza. Ja. <laughs> oh. Och så kliver vi ur bilen och bara, men gud vad gött, det ska bli en med pizza. Och så har man bara, pss, pss. så då har vi fått en pyspunktering på Aha. nya däck.
1: Mm. Kände du, gick luften nu det då eller?
4: <laughs> ja det kan man säga, det var inte så god stämning vid pizzan <laughs> kan man säga.
1: Och sen så, men då går då, då vi upp typ. För då hade vi...
4: Ja men mest synd är ju om min co-driver Samuel. <laughs> Samuel. <laughs> alltså han har ju inte fått vara med på något så liksom. En riktig hypnotic runner Ja, det är så synd om Han har som som att Ja, stackars <laughs> ja. sommer. Ja. ja,
1: det är synd om sommer. Men han har ju humöret upp ändå. Ja, det har han.
4: Det, ja, har han. Är, det, det är han väldigt bra på.
1: Ja. Eh, men eh, som vi sa då tidigare är, så... Eh, vi är ju inte helt själva. Det är vi inte. Nej, det är vi inte. Eh, vi har eh, en väldigt intressant gäst med oss idag. Mm -hmm. Som eh, håller på inom den här kulturen väldigt länge. Jag tänker vi säger välkommen Mats.
4: Ja, välkommen.
1: Tack
3: så hemskt mycket.
1: Ja. Det
4: känns
3: jätteskoj att få göra någonting som är lite out of the comfort zone. Aha. Var med i en podd.
4: Ja. Är det
1: första
3: gången? Ja, ja. Fantastiskt Tänk, tänk så här. Det,
1: det är så här de har det på P4 jag vet. Någon så
4: här. <laughs> ja, Är det nog lika liksom, strukturerat ja, ja. Och, och städat i studion Ja, ja just, <laughs> tänker jag
1: men, men jag tänker att vi börjar Vem är du och vad gör du och,
3: uh, ja, Kan du inte bara berätta Jo, Mats som sagt Och uh, jag har väl efternamnet Tolander då mm. Och för eh, många så kanske det klingar ett namn inom bilsvären. Mm. Och eh, jag har ju hållit på med bilar ända sedan tidigt 80-tal. Mm. Figurerat i tidningar, mm. massmedialt, tv och sånt där under mm. årens lopp. Mm. Ända sedan jag var ja, 18, 17 18 års ålder. Mm. Är ifrån eh, Östråker mm. utanför Vingåker. Mm. Mot Katrin mm. Ut på Bonvirsan. Uppvuxen som bonpojk. Mm. Uh, har levt med fordon och bilar hela livet. Och är uppfostrad uh, i sådana kvarter också. Det existerar bilar jämt runt uh, mina ja, min far framförallt och ja. hans bröder. Mm. Och uh, där någonstans så slog väl det hela rot på något vis. ja. ja.
4: Det är ju ofta så att man får sitt intresse av att någon annan visar eller att det växer av någonting.
3: Mm. Jo, men så är det också. Men sen på något vis så, jag vet inte, man blir väl indoktrinerad Eller också finns det någonting innerst inne i en där som... som ja, jag tror det. Är, <laughs> liksom, för att, det, ska man ta en person bara rakt av så här och försöka få den intresserad av att borra hår och, och mäcka bil när det är svinkallt i någon gammal lada på golvet. Mm. Nej, de brukar sluta tämre någon gång. Ja. Så det måste finnas någon grund i det. Ja, ja men det, det måste
1: det, absolut, jag förstår hur du men det, det är ju det, det kan vara
3: kallt, det är skitigt och det är trädligt men ändå så fortsätter man. Ja, men det är ju så underbart. Payback på det hela. Sen ja. man lyckas så man har använt hela sin kanfällgrej om sig och ja. få till ja. saker. Och det var väl egentligen det som på något vis jag har ju liksom skolad eh, tiden innan sociala medier. Ja. Det fanns ja, det liksom några tidningar som eh, var aktuella då. Koller och det hade väl precis lagt av då när jag började på kolla på det där. Och då fanns det b det fanns Wheels och det fanns Power. Mm. Mm. Och det var de tidningar som fanns. Mm. Och eh, du läste om vilka träffar du skulle åka på i de tidningarna. Mm. Ja, just det, nej. <laughs> och, eh, det. fanns ingenting annat. Nej, nej. Och eh, på den vägen var det liksom och eh, man var ju inte så indoktrinerad av, av Trender på det här viset utan man hade väl sina tankar på sin kammare i sitt garage och mm. allt möjligt sånt då. Och för min del så så började det väl lite grann alltså när jag var 14 tror jag det var. Mm. 13-14 då. Det här är alltså sådana saker som jag nog egentligen inte har berättat så många för många. Liksom så där. Men, nu har du chansen. Ja, uh -huh. <laughs> då var det så här att eh, jag hade en far då som eh, jobbade som bilmek och lastbilsmekaniker. Och eh, jag var ju väldigt mycket med honom och hängde. Och sen så hade han en bror som heter Staffan Tolander mm. Och... Eh, eh, Staffan var sladdbarn och jag kommer så väl ihåg den här händelsen liksom då, var att Staffan det var alltid mycket folk på söndagar hemma för då var man hemma hos farfar och farmor som låg mm. en bit ifrån det vi bodde. och då skulle Staffan köpa raggabil och okay. då sa farfar att nej det skulle han minst inte alls göra och det var liksom lite uppskåsat där runt det hela och då hade Staffan en, en, en 142, en 73 pippi gul, mm. jättefin och sen för en lång historia kort, så fick väl han lite hjälp där av lite folk. Och sen så helt plötsligt hamnade en råverotta i den. Mm
2: -hmm.
3: Och det här alltså, nu snackar vi slutet 70-talet, 82-81. Mm. Så då var inte det så vanligt. Nej. Och, och det var typat och regisserat. Och sen kom jag ihåg, den var ju hemma på gården. Och sen åkte han mot Vingåker. Och sen efter ett så var det lite uppståndelse vet jag. För jag var ute på gräsmattan och, och farsan for iväg och sådär. Och, så där. och då, sen efter en stund då kommer den tillbaks på en bergare. Nej. Ja. Och då ligger växelsbaken mellan ja, stolarna bak okay. i baksätet. Hela nosen var intryckt. Nej, Oj. vad har hänt? Då hade han på något vis sitta och fiffla med någonting och dragit in en grindstolpe så det var ju bara skrot där, hela bilen. Ja oh, mm.
4: fy vad tråkigt.
3: Ja och då såg jag Staffan att han var ledsen. Han grät då. Det var, liksom, det var lite konstigt tyckte man som pojk där.
2: Mm.
3: Men farsan hade ju hållit på rikta bilar och sådär så. så Nej men det, det här löser ni. Vad då löser det? Den är ju helt skrot tyckte Staffan. Mm. Ja. Nej, men du, du kapar ner uppe vid avstorparna och så kapar du rakt över i golvet vid stolarna där och så hämtar du en ny framdel. Motorn är ju intakt. Mm. Mm. Ja, ja liksom, då var det där. Ja, men det fanns en svetsare och så här, men det tar du Mats till hjälp. Mm. För då var det som så att jag hade hållit på och byggt såna här små minibikes mm. sedan jag var 10-12 års ålder. Ja, men det ja, med svets,
4: ja. tioåring och svett. Ja, det, det känns inte som att man ska, bör bara ihop det, om jag ska vara härlig.
3: Nej, men det finns ingen runt det där också. Det var som så att, bara för att spola tillbaka lite igen där, så, så vi, ha, vi hade kontakter inom ESAB då, så vi kunde köpa eh, demomaskiner där. Mm. Ja. Och då fanns det tig, det fanns mig eh, i slutet av 70-talet. Ja. Och det där vill man ju prova. Mm, ja, det är så klart. jag började bygga egna sådana fordon. Och då när jag kunde svetsa så fick jag uppdraget att svetsa ihop 142. Mm -hmm. Det
1: är ju ganska stort eh, ingrepp ändå. och Dels skapas här och sedan satt dit en ny framhände på en bil. Liksom. Ja, om, jag inte, om du inte tänker ut ditt egna perspektiv nu, om vi, om vi tänker om gemene man.
3: Ja men det är självklart det är det liksom, mm. men då var det så här, då stod farsan bredvid så här, men vad fan, alltså, ni tar en rak linjal och tar en törspenna över golvet där, sen bestämmer ni var ni tar ett stolparna bara. Sliter mm. ut mot dem först och sen så är det bra liksom där. Och sen så åkte vi då till Skroton och hämtade en framdel och gjorde sträckan på samma ställe. Lite mm. överlapp bara Och sen så puttsade ja. man in det där och varit lite ja, så. sen så svettas jag ihop den där som var ju hel. Ja. Och sen så stoppade vi den där råvrottan igen. Och då vet jag en grej där att det var så jävla dåligt gjorda eh, headers på den där. Det var som en 2040-fyrkansprofil som låg utanför alla AGA-sportar Som stoppar flödet. Aha. Och det där tyckte vi inte om. Så då köpte vi sådana här tubrör då. då. Mm. Och sen så byggde jag headers till den där. Och då var jag väl 14 eller 15. Enkelt. Där någonstans startade alltihopa med bilarna. Ja. Mm. Bara där du började fastna liksom ja, och, ja, och bygga. Liksom. Ja. Mm. Och då var det ytterligare en sån där milstolpe som finns. Då köpte jag Bilsport gjorde det då. Jag. Mm. Och då började det dyka upp något gäng som heter Vallåkra-gänget mm. i Bilsport. Och um, där såg jag en tak sänkt 142. Mm. Och det var ju Ballast jag hade sett. Så alltså, vilken jävla jävla fram liksom Det var mycket färger på den och sådär. Men, ja, men det var ju steget en bit bort så här. Liksom. Så jag, jag hade ju ingen bil eller någonting då. Liksom, så där. så att, eh, det var liksom först att man skulle skaffa det. Så jag skaffade sen efter en lång dånsstund 73. Alltså. Ja, det har jag tänkt på efteråt många gånger där 73 och när jag skaffade den där, jag tror den var nio år gammal bilen då. Ja, Allt nio. var totalt slut. Skärmkanter, dörrspeglar, trösklar, redan då. Uh -huh. mm. 73 var ju ruttan redan då vid 142-årerna. Uh -huh. uh -huh. <laughs> och den lagade jag, liksom där, där började allting så lagade jag all på där och, uh -huh. och höll uh -huh. på. Och sen så hade jag en schysst bil att åka med. Då fanns det ekoplåt då liksom ja, det fanns det ja, ja. Det, det, det är precis samma leverantör idag mm. så, så, som man köper ifrån mm.
1: och är det Klockholm Ja eller? precis ja, ja. det var det kan ja. det var
3: ja helt fantastiskt mm. så att, den bilen åkte jag med och sen så ja bara en person som ville byta till så den för den var ju hel och, och lackad och sådär och då fick jag möjlighet att byta till med en 142 eh, 74, en årsmodell nyare mm. den bilen började allting med sen mm. den var det då att jag fick för mig att göra den här jättefräna grejen och taksänka en bil
2: mm.
3: och det var en rätt rolig grej då så här, liksom Egentligen då så var det väl så här att man gav sig på saker som man inte egentligen visste vad man gjorde. Kapare bara, bara kom. <laughs> Nej, men man hade väl en plan så här. Jag vet inte, jag tyckte inte om de som hade gjort på det viset som ganska, var ganska enkelt. Då var det ju så här liksom, tar du någonting som lutar i vinkel och, 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 och sen så tar du bort den bit på stolparna mm. så fattas du en bit när du stoppar ner taket igen. Mm. Mm. Då är det är ju många som gör ett kors i taket och så flyttar man ut varje stolpe mm. mot hörnet och sen lägger du i plåtbitar i mitten. Mm. Men de såg alltid ut så där som att man ja, hade trampat på en macka eller någonting. Mm. Det såg inte så snygga ut för då börjar du komma bilar som hade lite aggressiva vinklar på A- och B-stolpar. Framförallt japanare och sånt mm. där. Och de såg ju direkt ut som de gjorde 190 när de stod still. Ja. Mm. Och då ville jag göra en sån taksänkning när man ökar på takvinklarna liksom eh, på framruta och bakruta.
4: Ja. Mm.
3: Och kapa bort. Vad var det? 8 cm tror jag det var. Och sen så lägger man ett snitt i nedkant på insidan mot dörren och ett på utsidan där uppe och så vinklar man ihop stolparna mm. och det där börjar jag med och ja, jag vet då att liksom då kom farsan ner liksom. var det nödvändigt att såga sönder hela bilen han <laughs> sen innan hade jag då berättat det här för Staffan då som vi lagar den här 142 mm. som jag berättade om tidigare och då hade han varit med på noten, ska du taksänka då har jag sett några som har gjort och det ser ju för jävla fränt ut Sen var någon söndag kom ner tror jag det var. Och då låg taket bredvid och de takstorpar som satt kvar på bilen, de lutat alla håll, såhär, för jag hade börjat kapa den. Då kom mm. Staffan in där. Och så, så han, du, Jag tror jag skiter i det här med att taksänka. Det ser lite jävla jobbigt ut nu, tyckte han. Då. Så han släppte det där. Han gjorde det. ja. Nej, men sen, sen den sänktes. Sen åkte man första gången till Vallåkra. 82. Första mm. året tror jag. Första mm. eller andra året var det. Och det var väl ingen så liksom. Det hade väl kommit fler taksänkta bilar än min och sådär. som så man var väl en i mängden liksom. Så det var väl ingen sådär. Men det var väl som där att man var stolt över vad man hade gjort. Mm, och kommer det själv.
0: Mm. Ja.
4: Första bilen.
3: Ja. Och jag, det var ju ett helvete att få till rutorna då. Ja. Liksom. Jag tänkte säga hur gör man vindruta? Och mm. sådär. Nej men Framrutan, den är ju en lamellglasruta då. Mm. Och den består ju då i princip av två stycken rutor. Och i mitten så är det en plastfilm ja. kan man säga. Det är det som en säkerhetsruta som man inte får alla glasbitar på sig om man krockar. Mm. Mm. Och de rutorna, nu har man ju lärt sig hur man gör det. Men då jag kunde ju ingenting om det liksom, på den tiden. Liksom. Men då var det ju folk som... Ja, kunde såga rutor då då är det ju som så att du skär väl ett snitt på ena sidan kan man säga på rutan då. Mm. och sen så gör du ett snitt på andra sidan då och sen så knäcker du kanten och sen hoppar du så att det går vägen så att då liksom inte det går ner i mm. siktfritt ja. får man då ett, en brytning på rutan där så lägger du i eh, t-röd mm. på rutan och så tänder du el på det
4: Ah.
3: Och då går ju te-röden ner i den här sprickan och så smälter den av plasten. Okej. Okay. Ja, mm. Så mycket går av den och, mm. eh, På den vägen vart det då. Och, eh, men det här är ju liksom grejer som jag har lärt mig sen under senare år liksom. Ja. Men då var det ju ett företag då som utgav sig för att det var inga problem det här med att såga rutor lite ut. Då. Så att de hade minst såga rutor till bussar som var såhär neoplan som var två meter höga. Så att såg av en bit på den här rutan till under 40, det var väl inga problem.
2: Nej.
3: Men då vet jag att jag sa det eh, av någon konstig anledning. Ja men det är jätteschysst liksom och, och, och sen så kommer det att kosta så här mycket. Ja men då hoppas jag liksom, går de sönder så hoppas jag att då får vi ni ta liksom kostnaden för rutorna då. Så, ja. ja det är inga problem. Så. Nej sjuuterikt åt. Sju stigen. Mm.
1: Ja. ja. det var väl tur kanske att man försäkrade sig om att de tog den biten kanske då. Ja,
3: det var, jag vet inte var det kom ifrån. Men Så var det var för sig. Ja. Så.
1: Men det, hur länge du alltså var det taksänkten du jag kan tänka mig att det inte var det enda du gjorde på den här bilen då.
3: Nej, den bilen har ju sen då eh, fortsatt i andra skepnader och eh, efter då det här med taksänkningen och jag fick lite blodad tand då började det byggas måsvingedörrar. Vi hade ju en, en väldigt duktig kille i Sverige som hette Leif Melberg som var ja, mångas ikona, han gjorde jättemycket och var före sin tid och så här och han mm. samarbetade mycket med Sab. Och då fick han ju bygga en bil som hette Blue Spirit. Okay. Som hade, det var den första som man byggde målsvingedörrar på egentligen så här i Sverige. Mm. Och det är en typ av dörrtyp som finns på Mercedes-varianterna från 50-talet. Mm. Mm. Och det där var ju extremt häftigt.
1: Jag kan tänka mig att det inte var så jättemalt i Sverige på alltså, bilar och med en byggen heller liksom, på den tiden.
3: Nej, nej, nej. nej det, det var det. Det, 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 han var ju först. Ja. Och sen var det väl som så att han hade väl gjort någonting. Han höll på med en till där. Och då bestämde jag mig för nej, jag ska bygga målsing i ja, såklart. <laughs> och vad gör mamma? ringer ju då så här och pratar med folk, men det var ingen som ville ge mig några direkta tips. Utan det var väl mer så här att det där grabben det skulle inte ge det på för att det är för avancerat. Mm. Och det var väl det bästa man kunde säga. Ja, såklart. Ja. Det var ju som att tända på en brasa. Ja. 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 Så att jag byggde målsvinget då där. Mm. Åkte ner året efter till Vallåkra. Och då började det bli lite sådär så att de började titta på mina grejer och så här liksom. Men man hann ju inte riktigt i mål så den var mm. ju matt svart. Ja, mm. ja. Mm. Och, och lite sådär
4: då. Och, Men har du har gjort allting själv då eller har du tagit hjälp av nej. vänner? Liksom var, hur, nej. den processen? Nej, jag För, var
3: ju farmor och farfars lagord. Ja. och där var jag själv hela nätter och jämt och hela tiden liksom ja. så det, det det fanns ingenting det, när man la rondellen där på golvet och, och när slin skivan inte stannade så luktade kopis en stund ja, just och kom tillbaks lite grann så här ja. Men, så, så, så allting var själv man gjorde på egen kamera. och som sagt det fanns ju inga sociala Men, medier då. nej liksom. jag
4: tänkte precis säga hur lärde du dig
3: men det, det fanns väl någon grej liksom att man kunde svetsa och borra och mm. fixa och, och så här och sen så vet jag inte egentligen vad fasen det är som gör sånt där men jag tror inte jag hade något så mycket mer jätte jag, jag kunde svetsa och så det var väl grejen och sen så mm. hade man en jävligt mycket energi och jag tålamod som en få mm. mm. ja. det är ju all... Ja,
4: för liksom vet... om, nu är det ju bara ja ah... Google. Ja. Mm. Alltså det går ju så fort och så har du någon annan som redan har gjort det på Youtube och en tutorial ja. Ja, liksom. Ja,
3: ja, Och det där, ja. Jag och min son vi pratar ofta om det. Det, det ska vi ta lite sen. Men det har blivit väldigt enkelt. Mm.
4: <laughs> ja, ja. Om man jämför det. Ja. ja, det är ju <laughs> som natt och dag. Ja. Nej, men
3: så... så... Det där med måsvinge var ju liksom lite roligt. Och det, det finns en, en grej runt den där med som är en rolig eh, grej. Så här, jag hade ju byggt dem här. Och då var det som så att eh, jag stod ju... Man började, alltså man åkte från Vallåkra på hösten. Så körde man in bilen. Mm. Så började man på hösten. Mm. Och sen var målet nästa års augusti. Då skulle ja. bilen vara klar. Ja. Så du körde ju hela vintern, hela sommaren. Ja. Och liksom... Sen, för att tjäna några kroner extra så jobbar man ju på semestern Nej. för att få in pengarna och då hade man råd att köpa några fälgar för några tusenlappar. Ja. Och på den vägen var det. Och då stod jag under sommaren där och höll på och mor och far och brorsan åkte iväg till Skåne på ja, semester. Mm. Och så kom brorsan hem och han var inte gammal då. ja tio års ålder eller någonting. Så säger han så här, du, jag såg den nere i Skåne på stranden när vi åkte att det var en sån här bil till med samma åsvingedörrar. Nej, 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 nej. Så det finns inte. Då, då måste det ha varit en Mercedes du såg från 50-talet. Nej, den såg likadan ut. Mm -hmm. ja, nej, det, 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 det är Leif Melberg och så är det jag och så vet jag en till som håller på att bygga i Sverige. Det finns ingen mer. Mm. Och eh, sen kom dagen när vi kom till Vallåkra och eh, då är det som så att det finns en väldigt duktig bilbyggare vi har i Sverige som heter Leif Tuvesson. Mm. Han har ju bland annat byggt en kopia av eh, en Batman-bil som har stått på Jönköping ja, mm. och han har byggt jättemycket fina bilar. Mm. Och det här var väl liksom i, vi var väl ungefär samma ålder då. Jag svänger in med min måsvinge och sen så Tio minuter efteråt så kommer det en sektionerad grön 140 med måsving i att parkera bredvid. av oh, känslan. <laughs> och då var det en brorsan hade sett. Ja, det. Ja. det. Ja. Och då, det, det här har vi skattat många gånger för att följa för jag har goda vänner idag. Mm. Och då liksom för att rätta sin heder där lite går jag fram och tittar på Leif-bil så här och då hade jag en sån här gasdämpare i dörren och då de fast, satt fastskruvade med lite eh, rassliga skruvar och så var det lite brick. Oh, ja, jag svarvade pinnar och det ser bra ut med en segersäkring i varje fall. <laughs> det var på den nivån då? Ja, fall, det var så. Så. Uh -huh. så att på den vägen vart då och sen så i det där skedet där när, när Måsvingen var byggd med... med dörrarna och den var matt svart så insåg man ju att när man gick runt där nere på Vallåkra fältet så eh, det är väldigt mycket bling var här, mm. liksom mm. det var ju blankt och min bil var ju inte det liksom så att, nej det var ju bara att åka hem och ladda om igen ja. så.
4: Men hur är du på Vallåkra varje år? Jag har varit
3: på alla år på Vallåkra förutom eh, två år när mina barn har födts Ja. Mm. Ah. Annars har jag varit där i stort mm. sett varenda år.
4: Brukar du ställa ut eller hur?
3: Ja, det är, jag har ju ställt ut alla mina bilar där. Och det har ja. liksom varit som en slags premiärvisning. Och sen nu på senare år så har det väl blivit att man har deltagit lite som med Jurin där. Och sen så har ju min son då som har fört i mina fotspår och ställt ut bilar där då. Mm. Ja. Men jag tänker en sån här grej när man, när man som om
1: berättade har varit själv och... Man har legat och skruvat där och man kanske inte har tillgång till, då, till ja, men internet överhuvudtaget. Liksom, och den informationssökningen. Hur... Det kan man känna fortfarande idag. Liksom, när man har tillgång till allt där, Då alltså, Du har hela världen på datorn. Liksom. Men som i ditt fall då, just på den här tiden. Hur... Det kan ju inte gå att svimra alla dagar. Liksom. Nej, det det inte. Hur, hur finner man motivationen till att gå ut själv? Det är kanske lite kallt, trädligt, liksom Ja, idag måste jag ut igen för det här måste bli färdigt. liksom Jag har, jag har några månader på mig nu. Alltså det, man måste ju ha en motivation hela tiden till att bara... Visst, ett brinnande intresse är ju A-O oh, till att börja med, liksom, oenvisighet, absolut. Men, men det är ju vissa gånger det kraschar liksom. Man bara, det, fan jag vet ni inte, jag ska hitta motivationen igen liksom.
3: Det, det, det är väl det som någon... Stans tror jag för min egen när jag tittade baks på alla jävla år i det här liksom i 40 år, 35, 40 år. Det är väl det att jag aldrig tyckte det var varit jobbigt. Jag tyckte det har varit, varit skit, mm. Men sen är det väl så här att många gånger så um, eh, har det inte alltid varit så där väldigt lätt liksom som nu för tiden att hitta information. Liksom. Men då fanns ju de här gamla farbröderna man gick till mm. som kunde saker.
2: Mm.
3: Och de lärde man ju se och hitta och det var ju så när man skulle måla sin bil första gången. Hur fasen målar man? Ja. Det är ju inte en jävla susning men vad ska jag göra då? Jag kan inte betala jättemycket lappar till någon lack. Nej. Nej, det är bara kan fäll. Mm. Då var det bara prova. Mm. Och det gick ju pissdåligt hur lång tid som helst men helt plötsligt så gick det bra. Ja. Mm. Och det lärde det ju framförallt Gör ett underarbete, du lärde dig tändspackla du lärde det lackera mm. och på den vägen var du.
1: Men det är jag, jag fastnar lite för det här du sa med, med, med gamla gubbar, man går till gamla gubbar och frågar liksom eh, om vi tar nu då var, var det här, men 30 år sedan kanske eller? Mm. Där, liksom. 35. 35. år sedan. Ja. Idag, om vi sparar bara tillbaka idag en annan är också lite att man går till de äldre som men de försvinner ju, tyvärr. Eh, och det är ju en expertis som inte kommer... Alltså, med, med den... Med de medlemmar jag har idag, man går in och bara googlar istället för att åka till någon och fråga. För åker du och frågar någon, då kommer den... Eh, ja, men du ska göra så här, och så skiter i det där. Och du ska göra så här istället, och så gör du så här. Det är rätt. Det kommer funka. Eh, du fick ju alltid mer, mer inlärning med just det du frågar om, då, till exempel. Eh, men... men det här kommer ju försvinna mer och mer menar, om man kollar på, på allting idag så det är ju inte mycket som repareras till exempel. Det byts grejer, man, mm. man skiter i reparerar saker. Man köper
4: inte ens från skroten man köper nytt.
1: Det blir ju nytt liksom. och Hur, hur går den här tanka om det här? Liksom? Jag, jag tänker bara ta en enkel sak som slipa en alltså, det, det är ju en konst i sig, slipa kam. Det är ju inte alla som kan och förstår hur det funkar. Sen menar hur gör man
3: när det här försvinner liksom? Ja, jag vet inte riktigt men eh, allt det där, jag har alltid tyckt om här grejer liksom när man gör saker med yrkesstolthet och, och gör det fackmannamässigt och så här och, och, och det, 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 naturligtvis så, så finns väl det där att hitta enklare form på nätet, det gör mm. det väl mm. liksom så här, men sen är väl frågan om det fastnar lika bra mm. liksom så här, liksom, mot när man gick kanske till eh, Sture så här, och sen så du, jag får inte till den här tygsvetsarna här. Va, va, ja, men vad fasen, du har ju fel tillsatsmaterial. Ja. Och du, du vet att när du kör det här och det här så ska du göra så, och, och kör du magnesium, ja, då, då, då tar du helt enkelt ett litet vitt papper och så filar du lite grann på, på magnesiumen så här. Ja. Och sen så häller du det här magnesiumet över ett ljus och blir det väldigt mycket tomteblås då är det väldigt hög magnesium i det. Då ska du ha det här tillsatsmaterialet. Oh, <laughs> ja, precis. Ja, ja, ja. Och, det, och, det, och det där är ju såna grejer som det släpper ju aldrig i huvudet. Nej, Nej men har man, det är ju
1: det jag menar. Har man, har man fått det om någon står och säger det till? Men hade du googlat det här hade du bara fan vad det igen. Ja. Så de ba, ja, det var kanske det här. Och så ja. sitter man och gör samma fel igen.
3: Ja. Så hade du tagit det här tillsatsmaterialet bara och sen kört mm. och sen nästa gång om du nu skulle ha svetsat då, 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 då gick det inte lika bra men nu när man fick det där med sig då visste ju att äh, men det är mer magnesium i det här ja. det ser jag liksom och så mm. då kunde man tänka sig fortsättningen själv
1: liksom. mm. Mm. Ja, det, det, det är intressant det här så jag tycker det det finns ofantligt mycket erfarenhet i, i och det, det är just det där vi är inne på det här med att man ska göra själv och kan själv att du bygger en kunskapsbank som för dig själv liksom som du kan föra vidare till andra liksom.
3: Jo, så, så är det. Jag, jag har haft några sådana där grejer. Liksom, för nu börjar det bli som så att jag börjar för fan också hamna i det där läget gammal gubbe med råge. Du
1: börjar bli den, den ja, gamla gubben. Ja, det är det
3: det är. Och liksom, nu har jag liksom så här, eh, fått en generation efter mig. Det var väl ett tag sedan här. Då var jag iväg och det har väl hänt någon gång förut då, om liksom det här med att liksom. mm. Mm. Det är någonting som jag lärde mig liksom när jag var 18-19 år och mm. hålla på med. Och hur man beter sig med det. Och, så där. och och det har väl hoppat över ett par generationer och de bara Åh, fan, gör ja, man när man tändspaktlar. Den liksom. in Ja, precis. Ja, ja men du har, du har fel. Du måste ha 70-30 tänd. Det är 70% tänd och 30% blir mm. så. Och sen så ska du då använda eh, en viss typ av trä och sen ska du använda en viss typ av smörmedel och sådär. Liksom. Det är sånt här. Det är jätteroligt att kunna få ta en yngre generation och, och lära upp på det. Liksom. Ja, för,
1: för det där är ju... Jag har själv provat det, jag mm. köpte ett färdigt kit mm. eh, och tänkte att och jag satt och kollade på massor äh, engelska kanaler och på bara med plåtsloggeri och och, så här, och det ser så jävla enkelt ut och tänkte, äh, det här måste jag prova för det är ju det är en fröjd att kolla på liksom och sen måste jag själv själva, det här är ingen fröjd det här är ju skitsvårt alltså så var, har man fått till en bra och så värmer det för mycket brev och så ran hela den
3: bort som du vet att nöjd med liksom fuck ja. mm. <laughs> ja, det har jag provat ja men får man hålla på en stund så går det rätt så bra där, man lär sig att hantera det där liksom, mm. liksom också som allt annat men, det är också, men det, för att återanknyta till mm. ditt det, det är ju sånt där liksom, som jag får dela med mig av idag lite ja. igen och mm. sådär och sen just den här biten med plåtslageri att friforma och så här liksom, det är också en sån här grej som jag har hållit på med hela livet. Så, och det har liksom varit en sån grej som har triggat mig enormt mycket liksom att kunna göra en tank till en MC eller en, mm. en, en skärm. Och sen ska det inte vara ett antal svetsar i det, utan du sträcker och krymper på något. Mm. Mm. Och, och, och det är ju enormt fascinerande.
4: Men har du jobbat med, du jobbar som på eller du jobbar med något annat? Eller vad? <här> Hur? Nej,
3: jag är egentligen så är jag i grund och botten så är jag elektriker. Ah. Och det är jättebra för att ja. då har du gett mig en bredd på min ja, vad man kan liksom. Ja, det, är, det är jätteskönt.
4: Så att, men, men det är framförallt liksom plåtjobb som har varit där du har varit intresserad av. Ja,
3: det har liksom varit grej och det ja, skulle bygga om en bil av vad fan består av? Plåtjobb till 80% procent mm. så är det ju liksom. Mm. Och jag hade en sån där, det var också en sån där grej som hände för många många år sedan då. När jag hade byggt klart den där måsvingen jag berättade om förut så, så den vart ju en skepnad till där då. Med fläk och råbrotta och alltihopa. Och sen hamnade den på museum nere på Bilsport i Kaskrona. Mm. Står den kvar idag? Ja, den står kvar den där. Mm. Och när jag hade byggt den där då fick vi vara med i Bilsport alltså. Mm. Där var det liksom som att hälla bensin på en brasa. Mm. Sen, sen var det klart liksom hela livet. Men där någonstans då så, så tyckte ju jag, den personen att jag var ju en jävel på plåt. Sen träffade jag en människa på en utställning och eh, en god vän idag då. Och eh, han tyckte jag skulle komma upp till honom och, och, och till hans verkstad. Och vi bodde ju Långt ifrån varandra gjorde vi så här. Och sen var hon så jag höll på med att svetsa med robotar under de åren, 80-talet, och få runt och så här. Och då var jag där uppe och jag hälsa på honom. Och När jag kommer in i hans verkstad så höll han på med en plåtränsa som var 40 centimeter bred och ja, nästan en meter lång. Mm. När jag åkte därifrån, slut av dagen. Då var det en, en skärm till en, en lätt motorcykel i aluminium utan en enda svets. Mm. Och då kände jag, fan, det är ju det där man ska kunna. <laughs> jo, så, jo.
4: Jag kan ingenting, känner man då. <laughs> Nej, det var så. Ja, jag, jag, har helt,
3: jag har varit helt bara så här, det var bara lägga sig på golvet med ja. blottad
1: strupe. Ja, mm. ja men det, det är ju... Det är fascination liksom. ah. det, och det är ju, Men sen har man det, liksom, det här tänket och liksom, Fan jag, jag ska med kunna det där, liksom. det där Jag ska lära mig det där har, har man det tänket Då kommer du ju nå dit Och man bara ge fan på det liksom. Det handlar ju om bara, Och inte bara tänka ah, ja, ah, men, ah, Det där kommer jag aldrig lära mig Det ser ju svårt ut liksom.
4: Det är ju inte så man blir bra på saker heller Nej alltså, Det är ju att testa, göra själv, försöka mm. Ja, men
3: det spelar ingen roll om du kokar kock eller fasen om du odlar potatis Nej, eller precis. Målar, Nej. vad fan det är, liksom, det är bara liksom att vara envis och det, det där är någonting, får man för sig och vilja någonting då, då, då ser man till att man kommer dit liksom, mm. eller också låter man bli bara ja. och det är ingenting du väljer utan det finns bara där ja. Så att för min del där så, så, så i, i det ögonblicket så insåg jag att det där är ju jättetrevligt och jätteskojigt. Jag har varit, alltid varit fascinerad av det här med att vara smed eller ja, liksom fackmanemässigt kundande. Sen spelar det ingen roll om det handlar om att bygga bilar eller om du är en träskulptör eller Okej. var du än. Liksom, det är alltid en fascination för att folk som kan någonting mm. liksom som Handverket. är svårt, ja, Precis, ja. hantverk.
4: Mm. Så, så för dig är det egentligen inte... Ungefär hur, mycket, hur många bilar har du byggt? Liksom? Vad, vad pratar vi om?
3: Oh, jag vet inte. Ska jag räkna med alla som har eh, ja, gjort det kunder och folk så här? Det, det, det är så...
1: Om vi tänker egna bilar som du som har varit dina egna då. Ja.
3: Ah. Kan det vara 25-30 stycken.
1: Mm. Ja det är ju på. Det är ju,
4: <laughs> ja ah. oh, herregud.
3: Ja. Ah. Ja, uh, ah, det har blivit, sen har du ju in andra bilar emellan och sådär Ja. Uh. Uh, ah. Ja. Och där någonstans i början där då så, så när man fick kon på det där med plåslageri och, och jag fick kopiera mina egna, ja ah. Eller byggde mina egna plåtmaskiner för det här snackar vi alltså 86, 87. Då fanns mm. det inte som idag att man kunde gå ut på någon hemsida och, och köpa en krym på sträck eller Nej. ett engelskt hjul. Engelskt hjul var något några hade hört talas om som fanns i England som man byggde flygplan av. Ja. Det, liksom då. Det, det fanns ju inte någon Nej. Att då.
2: Nej.
3: Och då när jag var där uppe hos den där kompis som hade gjort skärmen där då, 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 då hade ju han sådana där grejer och då. Tog jag kort på den där så frågade han då okej okay, att jag byggde likadana. Och på den vägen vart då jag har kvar dem än idag. Ja. Vad
1: okay. Fast... spännande när man måste bygga sina egna verktyg för att kunna. <laughs> ja, <laughs> alltså, för att, att kunna ja, utvecklas. Ja. Det
3: är imponerande alltså.
1: Men för...
4: tänk om du inte hade åkt i handen där då. Nej. Och sett.
3: Nej, du ser. Ja. Precis just den Tänk om, tänk om och det, 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 det är inte alla vägar som går för att se livet liksom. Utan det, det, då är det På något vis Meningen eller någonting som gör att det blir så mm.
4: Men har du kunnat Jag förstår att du, Eller så som du pratar så förstår jag som att du Bygger bilar åt folk Som vill ha speciella saker Eller liksom har du kunnat Livnära dig på Den här kunskapen
3: Ja, det, det, det var ju som så att ett tag var väl den högsta drömmen att hamna över USA och bygga bilar liksom på något ja. vis. Men vi var där en period och då spelar det ingen roll om man <här> hette ja, något jättevärldsberömt och på med bilar eller om man var i min ålder och var, ville väldigt mycket. Det var ju liksom jättelånga dagar vi var där med några kompisar som hade etablerat sig där och då var det jobb åt Sylvester Stallone och lite mm. såna här eh, ikonmänniskor då som man fick möjlighet att göra lite saker åt då. Ja. men eh, det, det, det var så långt att etablera sig där jobba liksom, liksom 12-13 timmar om dygnet och jag hade ju träffat Magdalena då min, som jag lever ihop med och min fru då mm. och det, det kändes som att hon tröttnade efter en stund och, och mm. jag kunde ju hålla på där som en dåre liksom. Men det vart ingen liksom riktig grund i det hela. Nej. Så att jag kände att nej vad fasen. Vi åker hem och sen så fortsatte med bilar hemma helt enkelt. Mm.
4: Mm. Men bara som en hobby då eller?
3: Ja det, det har ju alltid varit en hobby liksom. Och de här om man säger... Jag har jobbat som elektriker och, och sen så har det blivit att jag blivit automationskille på med robotar och programmering och PLC och elkonstruktion och sådär. Så ja. det har ju blivit min födkrok till höger om mig hela livet. Men Just sen så det här bilarna liksom det har ju existerat hela tiden och, och sen har det, när jag har varit äldre det liksom så, här, så var det inte bara kanske att man byggde bilar till sig själv utan och då var det ju andra som ville ha ens tjänster och sådär och mm. då började vi bygga bilar och sådär och sen så, så har det ju varit det att då har man ju byggt bilar till sig själv så har man byggt åt andra och sen så har man skött jobbet också mm.
4: Men hur får du det här livet att gå ihop? Ja. Jag tänker att det är många av våra lyssnare, vi har pratat om det många gånger i podden också, bland annat mannen här bredvid Henke, hur han får sitt liv att gå ihop med eh, liksom, sambo, barn, jobb, ja. hur, får, hur får man det livet att gå ihop?
3: Ja, för det första så, så tror jag att man måste ha en väldigt förstående levnadspartner. Ja. Det tror jag med. Ja. <laughs> så, så, så är det liksom. För under de där åren så kan jag väl säga själv att jag var nog ingen jävla drömmann då inte. Nej. Så anledningen att Magdalena och jag är gifta idag det är nog en väldigt stor del hennes förtjänst. Mm. Men sen så tar det en annan form när man blir äldre. Mm. Så, så, så på den vägen är det men sen någonstans är det ju lite saker där som påverkar också det är ju det att eh, har man ett hus och du har kanske möjligheten eller om det på något vis ska hållas med det här med, med att skruva grejer så måste du ha nära till det, ah, mm. så, det inte går, så det inte går åt så, åt så mycket energi Nej. och när barnen kommer in i bilden så, så, så kan de springa ut och hämta dig ja ah. Eller liksom du är närvarande ändå fast du är jävligt onervarande.
4: Alltså,
1: jag tycker det här är rätt läskigt att lyssna på just nu. För vi har pratat om det här tidigare. Och Men det
4: var länge sedan. Det var
1: länge sedan vi pratade om det. För jag har fått den här frågan själv. Ja. Jag spenderar alltså, jag är i eget företag. Jag går åt mycket tid där. Och jag har fyra barn och sambo. Och sen så ska jag hinna med det här. Eh, och här ute i garaget är jag varje dag. Oftast till sena nätter liksom. Varenda dag, hela tiden. Eh, och när du säger det här, jag kommer ihåg, vi, vi pratade mycket om liksom hur den här balansgången. För det är en jättefin balansgång och man måste ju absolut ha en förstående livskamrat liksom. Eh, och då när jag började med det här så hade jag mitt garage när vi bodde i stan. Då, men jag hade fortfarande en halv mil till garaget. Det var jag tvungen att sätta mig med och åka iväg. Eh, men sen när vi fick barn så här, så sa han, nej, ska du hålla på med det här? Då måste du vara på hemmaplan barnen måste kunna springa ut till dig. Eller jag måste kunna gå ut till dig. Och jag vill veta att du är hemma. Liksom. Mm. Så när du berättar det här så är det... Det känns lite som att jag tänkte rätt i alla fall. För du är lite äldre än mig. så <laughs> <laughs> Det funkar för dig liksom. En <laughs>
4: men, god förebild. Ja.
3: Jag tror det är så. För att liksom, då är du ändå här i närheten och de kan ta hjälp om dig om någonting mm, inträffar mm. med barn eller tillvaron eller om det blir någonting. Liksom. Ja. Då lever man ju som en familj i varje fall. Ja. Och sen... Utvecklas ju det där till någonting då för min del liksom så här vi, vi har ju verkstaden precis bakom så här och där är garageporten öppen och när barnen var små så kom de ju ut dit och mm. cykla in med trampbilen där eller om det var något annat liksom så mm. det, det blir ju en grej av alltså, så, så, så att det, familjen lever och äter det liksom ja. på alla sätt och vis men ändå så, så är man ju närvarande där ändå som ja. människa.
1: Ja, men det är, det är ju faktiskt exakt som du skriver. Liksom. När kommer in och cyklar ibland. och springer med kompisar över sig bilar. Ja. Och det är liksom, eh, jag vet att många liksom, frågar hur får du ihop det? Jag har aldrig någon tid till det här. Jag, jag skulle vilja skruva med mig, men jag har ingen tid. Jag har hus och barn. Liksom. Jag, jag har ingen tid alls. Jag kan aldrig. Min bil har stått i fyra år. Liksom. Mm. Men, men, men man borde ju kunna... liksom det, det är klart alla prioriterar sin familj först. Liksom, men, men man kan ju alltid gör en balans av liksom, så att all, man hinner med det man tycker är kul samtidigt som man hinner med familj och barn och allting också liksom. mm. Det handlar bara om hur man lägger upp det tror jag.
3: Men så är det ju lite grann och sen är det väl så här att ska man nu hålla på så här som vi gör och även du då så, så går det inte kanske att sätta sig framför tvn när man kommer hem. Liksom, det, det funkar ju inte liksom Utan, jag har väl liksom alltid tyckt att var roligare att gå ut och mäcka kanske än att titta på TV och, och, och då, då blir det några timmar som blir till godo där mm. och sen eh, helger och som du säger nätter och sånt mm. där, man håller på väldigt sent och sådär, mm. men det, det blir ju mycket tid om man väljer att rikta ja. den åt ett håll Precis. Jo, och sen är det ju,
1: är det ju där också när man, om man kommer hem och man har jobbat och sen så tänker man, nej äh, idag ska jag inte idag ska jag inte göra någonting i och så sitter man där och så bara, äh, jag känner mig oproduktiv idag Alltså, något borde jag ju ändå gå ut och göra. få Få gjort ut alltså. Men om det är så skriva dit en skruv liksom. oh. så, så kan jag känna att det, Jag borde få dit något, Jag borde få något gjort för jag, jag är ofta sådär Jag har en plan med att Imorgon ska jag göra det här mm. Och får jag inte det här gjort Då, då, kan, då, då kan det vara svårt att sova ibland alltså. Då måste du måste ju tänka på Du kan ju inte göra det dagligen på För då har jag ju redan en plan där vad jag ska jag dagen på liksom. Då kan ju inte flytta <laughs> det alltså det. ja det är mycket med det alltså men
4: planerna är inte längre än till imorgon.
1: Nej, och den kan ändras jävligt fort. Ja, det kan. Att gå någon
4: ut. ringde. Ja. Åh, oh, oh, fan vad roligt. Ja, det gör vi. Ja. Ja, och så, så bara, det. men Henke, fan vi skulle podda i morgon. Mm. Ja, vi måste Nej, hämta fan, vi måste hämta någonting.
1: Ja, så är det absolut.
4: Man, man går aldrig miste om en bra deal eller liksom.
1: Nej, så är det absolut. Amen till det. <laughs>
3: jag, jag tror även, jag analyserar mig själv under många år sådär och jag tror nog också du har någon slängare där, men Förr så kunde man inte Eller det fanns inget liksom Som hette ADHD Eller någon Nä. andra jävla bokstavsbeteckning Nä. Men äh, Jag vet inte Någon jävla lite för stor mängd sockerdricka Det finns det i kroppen på många av oss mm.
4: Det tror jag också ja.
1: Ja, jag, tyckte det var, jag tyckte det var så jäkla kul Att, höra att det fanns att det, men, det var som att jag sa det själv det
3: är nog så. Det, det är nog så man får ihop det. Det är inte något facit Men då kanske det finns en grund i det. Liksom, och, som jag sa. Liksom, jag hade väl tur att ha en förstående fru. Liksom, och så där och hon har ingen intresse av det överhuvudtaget, Nej. liksom så. Men hon har aldrig varit avgitt till det heller. Och har väl alltid tyckt att det varit roligt När det har gått bra. Eller när man har ja. hållit på eller sådär. Mm. Liksom. Så, så, så är det väl. Men då får man ju betänka att den här perioden fram till man eh, inte hade ett egen verkstad mm. liksom, såhär, när man höll på där och åkte och jag hade ju en sån här eh, period då jag flyttade ju från Östråker till Närke där jag bor idag och det här är ju liksom, att man, man hade ju ingen umgänge med damer eller någonting under den perioden liksom, för att då, då, då var det som liksom så att jag, jag åkte ju till och jobbade som elektriker och sen jobbar man lite extra så man kunde dra hem fredag lunch. Och åkte hem till verkstaden och det var fan var det? Då? vi hade väl ja, sju och en halv åtta mil dit. Mm. Och åkte till, till Österåkren och sen så mäckar man direkt. Morsan satte fram käk och sen åkte man ner i verkstan och sen så jobbar hela söndagen till framåt nattkröken. Och så åkte jag fem på morgon. Och så oh, jag jobba. Så, så höll jag på alltså fram till jag träffa ja, Magdalena många, många år. Alltså. Mm. Oh. Och sen fick jag väl garage då, lite närmare i Lax och, och höll på där. Och, och, och sen så vart det väl det här liksom att vi skulle etablera oss och sätta båda efter vi kom hem från USA. Och på den vis, vägen då. Ja, det var ett hus så i Örebro och då var väl inriktningen då att det skulle vara lada eller någonting då sådär mm. eller något bakom. Men sen köpte vi ett hus där det då var ett stall då som var helt nybyggt men det var tomt invändigt. Mm. Så det har varit... Eh, det varit inget stall. Det har varit ingen stall och inga hästar. <laughs> det har varit eh, andra, var andra, andra ja. typer av hästar, ja. 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 Ja, så, så, så på den vägen var det så och de åren där, då var det ju inte speciellt smidigt på något vis liksom, att ha uh, umgänge liksom. då, det, men det var ju tiden innan barn liksom, så, mm. så då liksom men det var ju så, så, som jag sa det, man var rätt så egotrippad, jag åkte till mitt garage och sen så uh, brydde man sig inte så mycket Nej. Och, 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 så uh, tack Lena säger jag bara ja, mm. fint, mm. Ja, jag det är men, viktigt
4: det, ja men det är ju inte bara bilar du har hållit på med. Vi pratade ju faktiskt lite här innan podden. Mm. Mm. Det är ju någonting mer du har grejat med. Och jag vill gärna höra den historien för den har jag inte fått höra än.
3: Och då är det ju så här att när vi hade flyttat till Örebro och etablerat oss där, jag och min fru Magdalena så det var ju bilar högt och lågt mm. åt bilar på tvären och allting liksom så här. Och sen så börjar det ju då lite sådär, det tror jag i och för sig alla vi grabbar har någon sån där åder i oss med moped.
1: Ja, moped. Det, det är ju faktiskt något som, jag vet inte om dagens generation kommer ha, ha samma ådra som, ja, som vi nu men, men jag, jag, jag kan säga att jag har ju den åldern i alla fall. Och jag, jag tyck, man, när man sätter sig på mompedien då är man ju 15 igen. Det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll. <laughs> det är, liksom. det, roll. är det, det
4: är så många gamla gubbar som är med i de här mopperallierna. När
1: vi är på mopperallier, det är inte gamla gubbar. För alltså alla är lika... Du vet det. Det är ju inte... <laughs> som jag sa i tidigare avsnitt det, det är ju inte... Det är ju gubbarna som är värst.
4: Ja, det är det jag menar. Alltså, jag som går
1: snabbast, den andra har inte en chans. Nej. Nej. Så, och jag vet som sagt att du har byggt diverse maskiner så det här ska bli väldigt intressant. Och jag vet att jag lovade er lyssnare att vi skulle nörda in oss på två takt, så here it goes liksom. ja
3: brief prepared, mm. för det här kan <laughs> bli jävligt nördigt men jag ska ja. försöka oh. hålla på liksom can... oh. en, en hyfsad nivå och, och lite sådär då men eh, som sagt, bilarna har ju varit där hela livet men sen så eh, varte det här att det börjar dyka upp lite med moppar och jag började titta på en sida som då hette Sixten och det här snackar vi om, det var ju liksom modemtiderna mm. Och det var enor lite kufiska människor som då höll på med, med mopeder och allt möjligt sånt där och sen så det finns något
4: forum typ Aha, eller ja mm, mm.
3: forum. Och eh, sen var det vi lite igen dök upp lite grann bredvid med Pontvist Det finns en 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 kille som heter Gunnar Jüngstedt som är skribent för B sport. Eh, han hade en klubb där det var liksom lite sådana här ja eh, konfigurer inom världen mm. eller i, i, i Sverige då som, som höll på med moppar mm. och, och det är ju bilfolk egentligen de man mm. liksom då i, hade liksom freakat ut på att trimma mopeder och det var lustgas och allt möjligt oh, så ja helt ja. stört mm. och det där spårar vi ur och då många av de där människorna idag då det, det är liksom, de åker dragracing och är jätteduktiga mm. och allt möjligt där mm. och det där gick jag lite bredvid där och då tänkte jag, fasen, det står en gammal moppe hemma vid morsan och farsan i, i, i ladan bredvid där. Och eh, det var morbror Svens gamla potatismoppe. Han hade den och så hade han en sån här cykelkärra bakom så att mm. han hämta potatis. Och det var hans fordon för han mm. kökort. Mm. Den hade väl morsan då för hon jobbade som hemsammarit och då hade hon den och åkte lite grann på när inte Sven kunde åka längre. Mm. Sen var den där ståendes. Och eh, jag hämtade den där och sen så var det något mopperall i Brunnsparken i Örebro där och eh, satte fart på den där liksom. och, och, och sen så satt jag på en, som en ja, cykelsadel sån där, en lite mm. gjuten historia i plast då som man satte på sadeln och sen mm. så satt jag dit min son där William, han var väl 3-4 år då mm. och så åkte vi det där mopperalliet. Okej, okay. ja. Där någonstans, då var det ju den här jävla sjuka grejen. Alltså, fan, jag ligger ju sist för helvete. Eller <här> ska du bita ihop lite också då vet man att det är allvarligt. Liksom. Ja, det var helt... Ja, och sen så, ja, och så börjar man på med det där. Liksom, ja, då var man inne i samma jävla spår som man var när man var 12. Mm. Då håller man på att skriva på en femhalva på en treväxlad saxmoppe. Mm. Nu var jag liksom... Några år äldre. Och nu hade det börjat om igen. Vad ja, fan är det ja. frågan om liksom. Ja då var det ju fem halva på den där. Och, och sen liksom, ja, då, då, då liksom. Då åkte jag sax. Liksom tvåväxlad sax. Det var ju inte det ballaste man kunde hålla på med. Nej. Uh, men. Ja, det var ju liksom, den kanske gjorde 60 km mm. så här och, och man höll på med det där. Och sen så kom ju de där syndapkillarna och alla wow. som hade tre växlar och det var fyra växlar och, ja, det. och hela det där. Det är någonstans så, så, så tog det igen, det liksom ungefär som när man höll på med bilar. Så då var det var ju en parallellväg då som har pågått i, i 20 år med mm. att lära sig trimma eh, tvåtaktare. Mm. Och det gick till en gränsen att jag var liksom tvungen att släppa det där lite grann för det har varit som ett häxeri så att jag liksom kände att liksom bilarna har varit lidande och, och liksom jag har trimma trymma moppar istället för att hålla på med bilar ja. och de har varit krångligt, det har varit stort och ja. kostat mycket pengar. Ja, ja, men, men, och det där,
1: är, det där är ju någonting just när man bara, du vet kan stå med motor på bänken och sen liksom att man... Eh, kan plocka sär och lägga upp det lite fint och det är inget det är inget så jättetungt <laughs> att lyfter kan vara djupt i ansjbrocklik liksom. sånt man
3: man kan bara sortera upp det kan man sortera pilla. Det, det är så skönt. Alltså. Och, och, och sen så går du ut på nätet och så tittar du på de här magiska trymslyndorna som inte kostar så jävla mycket. Som kanske ett topplock till bilen eller ja. en HX35 eller något annat ja, sånt där. Då får man en jätteballgrej, en järngrej som gör att det går fort för ja. några hundra spänn. Ja.
4: Men man fattar ju att det lockar. När man lägger ligger det på det där sättet då ja. förstår jag att det lockar.
3: Ja men det blir det. Det blir liksom man skalar ner allt det här med bilen eller någon slags mikroskopisk form på något ja. vänster så att det liksom ah, ja. ger samma tillfredsställelse ja. och jag, jag tänker du som har
1: trimmat nu massor och då är, jag vet, vi pratade lite innan med Bäsby, där, vilka effekter har kommit upp i men är du en sån person som, när du har lärt dig det här med att trimma två takt, för men det är ju inte bara fila liksom. så är det ju
4: Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Okay.
1: Är du en sån som nördar nere och läser som fasen? Och eller så här, eller är Gör, testar och så nej, gick inte vid ett prornytt. Eller hur, hur går du tillväga? Man läser. Mm.
3: Och...
4: Då, då står ni i olika ja, det, ändar. Ja. <laughs> ja. Och då ska jag vara lite tråkig. Ja. Det ja. går
3: inte att lära sig trimma två taktar om du inte läser på. Nej. Där, jag jag är är nu
4: fick du det en rejäl sänga <laughs> jag,
1: jag tänker att du har hört talas om XP-manualen från Saab till exempel. Hur man eh, trimmade deras <laughs> två taktar där. Den, den har jag faktiskt köpt här nu. Så det ska jag väl läsa lite av får vi se. Så ja. gör ja, det gå ja. Du kanske
4: får se om det finns en ljudbok.
3: Ja, ungefär. <laughs> det är det jag har av. Men det finns väldigt mycket. Och, och om det nu är många där ute som vill nörda in sig på det här. Så finns det ju liksom böcker. Och de finns väl... Jag vet inte de finns i ljudform eller sådär. Men det, jag tror man plöjer igenom det när man tycker det. Men då finns det en bok som heter Graham Bell. Mm. Till exempel. Mm. Det är en så här... Börjar väl bli lite föråldrad just idag Men grundläggande tesen Om hur man beter sig med för att få fart på en tvåtaktare Den finns ju där mm. Och du har Jennings Och det finns ett antal här Så liksom det är bara egentligen att gå ut Och, och eh, googla på Two-stroke performance Eller tuning Eller ja. liknande mm. saker Då kommer det där på en gång mm. Och det är gammal litteratur Och
4: det är ju gamla saker ofta Ja är det ju. är det så, ju. så det är väl mm. inte så konstigt Nej.
3: Sen finns det ju där i, i, som vi pratade om förut med, med bilarna med, där finns det finns ju light-varianter. Du liksom mm. kan gå in så här, liksom hur du gör sig och så. Men liksom ska du ha hela spektret, då måste du fast en, Det är som att bygga en kåk. Du kan inte bygga en kåk utan en bra grund. Nej. Ingenting blir bra. Sämsta länken i kedjan kommer fram på en gång.
1: Du får inte en bra lack under det, om du inte har ett bra underarbetet, liksom. Nej,
3: nej, så är det. Men hur... Alltså jag tänker
1: det här, svårighetsgrad, om du, jag har en saxmotor liksom och jag vill trimma den här, Hur skulle, hur skulle, vad skulle du bedöma en svårighetsgrad på att trimma två tack? Liksom. Kan vem som helst göra det? det? Det finns visst det finns enkla saker, men om vi pratar dagens ungdom, de vet bara om man skickar variatoringen och drar på liksom. Ja, precis. Sen är det färdigt. Ja.
3: Det, det, vi kan ju börja lite så här. vi börjar från början. Så, så tvåtaktande det är ju en jävligt kass motorskapelse egentligen. Mm. Jävligt dålig verkningsgrad. Mm. Lagom de här grejerna som <kör> har åkt in genom fogasen och far ner i vevhuset ska spolas upp på sidan kolven mm. och göra en fetsmäll där så, det, så, så är det ett stort hål öppen i gaveln så hälften åker ut genom avgåsröret.
2: Mm. Mm.
3: Så det är ju helt <gör> värdelöst skit egentligen.
0: Ja.
3: Men den har ju levt kvar och <hör> har väl visat sig vara jävligt eh, effektiv i varje fall då, ja. liksom så här mot mot i många hänseenden. Ja. Mm. ja. Och, och, och då är det som så att det finns ju några grundläggande faktorer som påverkar en eh, tvåtaktsmotor liksom och då är det ju att du har ju liksom en insugsturation om du har ett kolvstyrt eh, liksom, eh, ja, motor där det innebär att du har så att säga en kolv som täpper för luckan och sen när den går upp så suger den in och sen tar den ner sig en massa färskgaser ner i vevhuset. Mm. Och sen när kolven går ner så stänger den mot gasen och sen blåser den upp till överströmmarna. Och sen så när den har tagits upp i överströmmarna så går kolven och fortsätter uppåt och så stänger den till och så blir den pang. Mm. Och då har, du, då har du en duration. Då. En duration är ju egentligen en sån sak som du mäter alltså, du har ju ett varv i 360 grader. Mm. och durationen är ju tiden eller graderna som hålet är öppet på alla de här sakerna mm. du har ju liksom då insugningsdelen den är öppen ett visst antal grader spordurationen är öppen ett visst antal grader och sen så har du avgasporten som är öppen viss duration då sen har du en faktor till då i det där som heter blowdown mm. det innebär att mm. det är tiden från att kolven går ner och öppnar avgasporten när det precis ovanför kolvens huvud har smält så är det väldigt varmt där uppe. Mm. Ja. Och då öppnar ju kolven avgashålet eller avgassporten. Och sen så ska ju då de här förbrända avgaserna åka ut där. Men då strax efter att den har öppnat avgassporten så börjar ju spolkanalen öppna också. Mm. Och det är tiden mellan avgassporten öppnar sig och överströmmarna öppnar sig. Det kallas blowdown. Okej. Okay. Och den så här, jag ska försöka förklara det lite smidigt. Men om du tänker dig då att precis nyss har det hänt en smäll ovanför mig om jag är en kolv. Mm. Så här. Så har du ju jävligt mycket värme där uppe.
2: Mm.
3: Så öppnar man eh, avgasporten så här. Mm, bra. Då vill man ju att så mycket som möjligt av den där värmen ska ta sig ut genom hålet. För att det ska underlätta då för liksom... Färskgaserna kommer upp via överströmmarna. Mm. Och då vill man ju vädra ut där också. Och det innebär ju att öppnar daggasporten tidigare, då hinner du vädra väldigt mycket mm. och då minskar trycket där uppe och då får färskgaserna en en lättare möjlighet att komma upp. Mm. Och då får du upp jättemycket färskgaser så att i nästa sväng när kolven har vänt och går upp igen och stänger alla kanaler och det känner en smäll, då har du förhoppningsvis fått kvar lite mer färskgaser där uppe. Mm, just det. Så att hela det där liksom förfarandet med de här durationerna, liksom genom att suga in det genomför gasen, spola upp det och öppna angåsporten en viss tid och alltihopa det där, det är ju som en symbios. Så mm. finns det ju en viss så att säga tabell och ett visst tillvägagångssätt på det där <kör> som innebär att om du ska ha en viss effekt vid ett visst varvetal så ska du den här durationen på avgasporten och så vidare. Ju högre gasport du har desto mer varvar motorn mm. i princip. Okay. Men Samtidigt så är det ju som så att eh, en, en motor det är ju sällan några problem att få en motor och, 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 och lämna mer effekt. Det bara låter den varva mer. Mm. Men Någonstans så där du Förlorar är ju vridmoment mm, Ja just det och, 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 och där någonstans är ju balansgången Det är ju inte bara att göra en stor jävla Avgasport som är 204 grader Och så tror att det ska gå som ett as mm. Det är liksom Du får ju effekt på toppen Runt 14 000 som är som en grisblink ja. Och det är ju inget roligt liksom. ja, Så att det där är ju en, en, en väldigt avancerad grej Att få allt det där Och hamna i en symbios då och det där finns ju då så att säga otaliga program idag tillgå. Det är egentligen bara att gå ut och titta om du söker på two-stroke Performance och så tar du upp durationer eller något sånt där. Det finns jättemycket hjälpmedel och, mm. och appar och sånt där på det där idag. Okay. Och eh, Hela det där det, 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 det är liksom som en karusell alltihopa. Där. Och det här är om du åker kollstyrt insug, ja det är en femma. Du kan ju åka redventil Eh, och alla de här grejerna ska man titta då liksom på vad de här spjutspets eh, eh, ja, tekniken kommer ifrån så titta på en kross mm. en krosscykel det, det är ju bland värre du kan hitta i trimningsgrad på en tvåtaktare så att det är därför många då väljer att ta en sylle från en kross mm. och sätta på och då okay. liksom har du den tekniska skillen så, så, så kan du gå jättebra ja mm. Och då kan du ju ta då sylle, du kan ta avgåsrör och så här. Men det, det är en femma, det är väl ungefär som idag ö, om du skulle köpa en, en, en rätt vass sylle till en skoter eller någonting sånt där. Så, så, så blir det hela väldigt enkelt och det, det, det är en typ av trimning. Men att lära dig trimma så att du behärskar durationer och att bygga en pipa och alla mm. de här sakerna, det tar en stund. Ja,
1: men jag, jag har förstått det, för det var lite kul att du sa att man, man går in och köper en värstingsylle äh, på amen, bersting, 70 kubik då. Det ja. brukar vara standard om man, om man ska trimma lite sådär. Eh, jag köpte mig på skotrar, Kina skotrar, billiga, och men vad jag, en kan jag slänga på 70 kubik på. Mm. Eh, gjorde det, och det skulle ju bara, liksom, bara smälla på, inga problem. Och sen gör man ju det, och han startar, och man tänker att det här kommer gå fortigt. Han gör 50. Mm. Och, man bara, <laughs> och han bara, vad? han är tröttare än den andra som är exakt i Gran, fast original. Ja. Uh -huh. Och du vet, då börjar man så här, här har vi blivit lurad på det här? Var, 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 varför funkar det? Var, Vad är det som inte funkar? Den låter inte rapp och den är bara allmänt slö. <laughs> Push, bö. Ja, man blir lite förvånad.
3: Och man bara, hopp. Ja. Nej men det är ju det som är så jävla spännande det här med tvåtakten. Det jag pratade om tidigare durationer, ja det är en femma. Ja. Mm. Sen har du ju tändning, mm. ja. det är ju också en faktor. Mm. Ja. Och sen så har vi ju nästa kit i det hela som är eh, tvåtaktans turbo. Det är ju mm. pipan. Ja. Det är ju också ett kapitel. Mm. Och liksom alla de där sakerna de arbetar i symbios med varandra. Mm. Vi, jag vet
1: att Macarena, vi, vi, vi håller på lite med moppar just nu. Vi är inne i någon, i någon period liksom. Ja. <skratt> Uppbart. Ja. <skratt> eh, och då sa vi det. Vi, vi pratade ju sådana här. om vad fan går det så jävla dåligt för? Liksom? Det är ju trött liksom. Jag, jag var så förbannad på det här. Och så eh, sa vi Om man kollar på eh, dagens eh, moppa liksom, med skotrarna de har ju ingen expansionskammare att snacka om. eller vad man är van vid. då vi snakkar med krosskrök liksom det är ju stor som går ner jag tänkte ah, men kan det vara det kan det vara systemet liksom det är bara ett rör. Pep, och sedan ljuddämpare, det klart eh, och jag vet jag vet, vi håller på att diskutera så fasta att det fanns, ah, ni måste vara där, vet du? det det kan inte vara något annat jag tyckte det var så roligt liksom, att, jag vet ju att liksom, just att räkna på det, det finns miljoner olika piper att köpa om du ska ha liksom effekten högt eller om du ska ha ett vridmoment eller hur, hur men ja det är spännande det spännande
3: där med. Ja, det, det är liksom just pipan så där det är också nästa lite så hemlighetsgrej liksom, där. Det, det är liksom jag menar får du inte till en pipa liksom så här som, som, som funkar på något vis ja, då, då, då blir det ingenting, Nej, det blir ingenting. Nej. Nej. och eh, vi kan väl nörda ner oss lite grann till egentligen vad den där pipan gör eh, det är rätt så bra att ha tanken och, och, och förstå vad som händer egentligen och då är det ju som så att som jag sa nyss och så är ju två taktarna en jävligt ineffektiv motor mm. den öppnar avgåsporten och sen har den alla de här balla sakerna som ska säga pang i nästa vända. Mm. Ja. Hälften åker ut genom avgasröret för att det öppnas en stor jävla dörr där. Mm. Mm. Ja. Och då var det någon smart kille som kom på då att okej, okay, det är där du åker ut. Då bygger man ett, ett avgåsrör då, som vi kallar pipa eller expansionskammare idag. Då. Eh, en sån om du tittar på en sån så, så består ju den då av ett, ett, ett rör som kommer ifrån syllen mm. och så går det ut och sen den biten, den första biten, den kallas hädders mm. och det, det är den första biten den kan vara så att säga ra, ett böjt rakt rör. Ja. Ja. Sen så kan du ha en sån som är konisk mm. om du tittar på en kross så ser den ju ut så. Mm. Sen efter det så kommer det som en liten tratt. Mm. Ja. Och så kommer det en rak bit. Mm. Och, och så kommer den en tratt som är vända åt andra hållet. Och så är det en litet rör som sitter där. Mm. Det som händer då det är det att de här gaserna som vi helst skulle vilja ha kvar inne i, ovanför kolven. De åker ut genom porten där. Och sen så får de väg ut i det där röret. Och då kommer det till första tratten. Och när den tratt då så att säga... Går det från en diameter upp till en liten större diameter då skapas det en sugeffekt efter där. Mm. Ja, just det där. Då drar du ju med allt, så att allt som är i förbränningsutrymmet där och även lite grann som är nere i vevhuset. Mm. Får det ut i pipan. Så kommer du ut i den här sektionen på pipan som är en liten rak bit då, som, som, som kallas belly, mage. Bell. Okay. Mm. mage på engelska. Och sen så, så när, när det har hänt där och det har fått ut den biten så kommer det till motkonen då som så att säga som kommer i slutet där och då blir det lite tvärstopp på kalaset igen. Mm. Ja. Vad händer då då? Ja, då smiter allt det här goda som nyss åkte ut, det åker tillbaks. Mm. Och sen får det tillbaks in igen och så åker det in precis innan kolven stänger och så nyper Just det till. Det. Mm. Så har du fått in kanske en rätt stor procent av det som egentligen skulle ha åkt ut i Agassarö. Det mm. hamnar ovanför kolven igen och så blir det en mm. jättefet smäll Ja,
4: det är oförbrända mm. helt enkelt. Ja, precis. Ja, när du förklarade du det, på det. Ja, men min pappa har alltid <laughs> gjort eh, två takt. Kross ja. eh, då, ja. Enduro. Ja. Eh, och det första jag fick lära mig Det var ju, ja men låter ju på ett sätt Och fyr låter ju på ett sätt Varför är det så? Och hur ska jag se skillnad på dem? Mm. När, när det kommer en, en by på Gotland Eller en äh, hoj på Gotland Grand National Hur ska jag veta om den är i eller två ah, kolla på Agasröret ja. Det är det enda sättet du kan se ja. Det. Ja. det När jag då var tio år gammal ja. kanske ja. Men, och då
3: tittar du efter något som var tjocka och stora. <skratt> ah, precis, och där ja. man
4: brände sig på när man satt på. <skratt> liksom. Så det skulle man akta sig för. Så det, och, men det är ju en, en annan rapphet i dem också. Ja.
3: Men då är du skolad sedan tidig ålder du med inom det där.
4: Jajamän, visst. <skratt> Roligt. Ja, det är bra.
3: Men
1: vad, om vi då pratar expansionskammare. De här grejerna kan man ju räkna på. Mm. Och så man kan få Saker exakt att hända när man vill att de ska hända. Mm. Och, och det, nu tänker jag att det här, det, det här är ju kanske lite svårare eller? att veta liksom hur, Men, hur, hur stort ska det vara. Liksom? Hur,
3: ja, det, det där är ju ingenting som man liksom bara knäcker fram. Nej. Det, det, det gör man inte Och du måste ha ett program mm. för att lyckas med det mm.
4: Är det för att man för, behöver räkna på det? Ja, ja,
3: det är ju så mycket formler. Och sen är det ju så att med, med såna här grejer att Ibland så finns det inga givna regler heller. För att Nej. det beror lite grann på hur, hur motorn har. Vad den har för karaktär och lite ja, saker. Det och och eh, hur kallt är det ute. Och liksom så här. Ja. För, för mm. gashastigheten har ju en fart. Den blir, trivs bättre när det är varmt. Mm. Det är därför mm. du linda saker runt. Mm. Du har en sån här ja. Och då ökar du hastigheten. Eh, så, så att det finns jättemycket. Men ska man bygga sig sin egen pipa istället för att köpa den så här då, då, då finns det ju som vanligt då eh, eh, program som heter Pipe Design och allt sånt där. Då. Det, det, det hittar alla som är över den yngre generationen mm. liksom, om man nu vill nörda ner sig i det. Liksom. Eh, sen finns det ju lite grundläggande när man har hållit på med det här några år så jag kan ju se vad det är för karaktär på en moppe bara genom att titta på pipan. Mm. Mm. Eh, det ser man ju liksom. Har man en Uh, tuned length som det heter, det innebär ju liksom att man mäter pipan ifrån avgåsporten mm. och ut till sista konen, det är egentligen det som uh, bestämmer när pipan ska kicka in okay. i varvtal, mm. en väldigt kort pipa den går in långt upp den går in kanske uppåt 13 000 varv mm. då går den i, i, i liksom så den kickar in mm. och har du en, en pipa som är väldigt branta vinklar på så här, då får det en viss karaktär liksom då. Och du kan ju ha en pipa som. Alltså föret från uh, avgasporten och ut till första konen. Där det kan ju bara vara ett böjtrör. Ah, inte lika effektivt. Man vill ha ett koniskt där då. Mm. Så det har kanske 22 mm vid avgasporten. Och sen kanske det är 30 där, där det slutar. Då. Och sen mm. så tar eh, diffusorerna vidare då. Så att, man kan se på en, en moppe så här liksom, och står där liksom vad den är, är gjord för förvärvtal bara genom att titta på den så här. Mm. Och sen är det ju som så att tittar du på pipan då så, 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 som jag beskrev tidigare så allt handlar det ju om att liksom, det åker ut i avgasröret och det skapas ett sug och en tryckpuls som gör att det åker tillbaks. Mm. Varför gör det där då? Jo, för att längst bak så sitter ju någonting som heter stinger. Och det är ju ett liten rörstump som sitter där. Det gör mm. du på alla piper. Och det är ju till för att bara helt enkelt hålla trycket kvar i pipan. Det är en pysventil. Mm. Mm. Så att tittar man på en sån där så, så, så kan man se då lite grann då, uh, uh, ungefär uh, en 80 kubik eller en 70 kubik eller den har lite större hål. Mm eller större diameter på pipan eller på stingern än, än en kubik eller som har en tunnare, den brukar väl ligga runt 14 mm eller någonting sånt där och, och när de blir större i kubiken motorerna så ökar det där då och det är för att det är mer så att säga cylindervolym och du behöver komma ut mer då mm. så när vi har stått så här i, i, i bromsbänkar och, och eller ja, jag ska berätta lite runt det här sen då, men så, så, så kan det ju många gånger vara som så att när du står i bronsbänken så här så, så, så ser du att, ja men nu, nu skickar han på fin. Då stoppar du in en mejsel bara i, mm. i stingen. Då tar du ju bort lite diametern ja. och då ökar du trycket i pipan mm. och då får du genast tillbaks mer saker som kommer in under kolven igen då. Mm. Och då kan du plocka ut kanske en halv hästar till mm. eller 0,6 någonting sånt där. Så <laughs>
1: Spännande alltså. Ja. Det, det här är ju riktigt intressant för det, det är ju faktiskt jag har inte en aning eh, om de här, vad delarna hette på eh, pipa, ja, nej, pipan liksom aning, och eh, faktiskt att de gör någon skillnad.
3: Nej, men det, det är liksom och det, det sjuka är ju liksom om du tittar på en sån här pipa, jag har ju byggt jättemånga piper och det, det, alltså, det är som har varit lite fin urmakare, vet du. Mm. Eh, känner man så här aj, jäklar vad den gick i sent pipan, den gick upp i och uppåt tretton och halvt så här. Då har du den här biten som jag pratade om förut som heter Belly mitt på. Mm. Då kan du korta ihop pipan där. Då kåpar du bort en centimeter och sådär. Då kickar pipan kanske vid 13. Nej, jag vill Just ha en lägre. Det. Då tar jag några millimeter till. och, och så, så där kan du hålla på påverka påverka liksom, det ja. hela. Och det där blir rätt så mycket trixande och ja. mycklande med det där. Mycket
1: sågande och svetsande. Med det. Ja, det är det.
3: Man får ju stå och och sådär. Ja. Och sen ska du få till en sån där pipa också med de här konerna. Men det finns ju också så här, det finns ett program som heter om du får fram en pipa liksom som du tycker att du vill bygga genom ett pipprogram så finns det ett program som heter Kone. Mm. Alltså, och det programmet då lägger du in liksom de här bafflarna och liksom som du har fått ut liksom själva konstruktionen på pipan. Och så lägger du in dem i ett program som heter Kone. Och då får du ut dig i när du kör till printer så får du ut dig i A4-papper. Och så klipper du ut dem och sen så överför du dem bara på en, en plottbit En millimeters plottbit Och sen så kör du den i en, en, en ja, rundfals. Mm -hmm. Och sen mm, så, så gör du det där då.
4: Smart.
3: Och sen så finns det ju, om du titta på en sån här piper nu så är det ju jättepoppis att se så här liksom att hädder den här första som kommer efter slunden den består av massa ringar så här tufft, 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 ut. Eh, det ser ju balt ut. Men det är också någonting om du inte kör med rotgas då så att säga, liksom när du samtidigt har gas på insidan ja. när du tygsvetsar så, så blir det rätt stora utfällningar där. Ja. Och, 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 och liksom varje sånt där, det är ju inget som gynnar hastigheterna både ut eller in liksom i, i, i undercylinder med gaser. Mm. Så, så tittar du på en kross så har ju inte den något sånt. Nej. Utan då består ju den av två halver ja. som du har böjt. Och sen som du Svetsar ihop på mm, sidorna. Absolut. Och så har väl jag valt att och och göra. Jag, jag har ju en maskin som heter Pullmax som är min bästa vän. Och då har jag gjort ett verktyg till den. Då, så då gör jag egentligen som så att säga, ska man säga som en glasstrut som är ja. väldigt avlång. Lite längre som kanske är 30 centimeter. Och så kapar man den där glasstruten så det blir två halver. Den ena lastrutshalvan Den krymper man Så man får en radio Och den andra sträcker man mm. Och så tyger man ihop dem där Då får man en, en konisk hädder Utan massa ringar som stoppar flödet Smart
4: ja. Men nu då, den magiska frågan vad, vad tror du för fråga kommer nu? Jag vet inte men hur mycket häst har du fått ut från Moppe? <laughs> Jag tror Det är det alla, sit, alla lyssnare som tror. på här.
3: Men det tar ju så jättelång tid och sådär. Det, 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 det är ju inga problem egentligen. så. Här, nothing beats cubic inch. Mm. Det spelar ingen roll om det är en tvåtaktare eller om det är en äh, fyrkylinder alltså, Så ju större luftpump du har desto större motor har desto mer effekt får du. Ja. ja. Och jag kom till den gränsen att jag byggde en sax, en sån här treväxlad sax och det var där var det någonstans där effekthysterin började. Ja, det var det väl egentligen med den tvåväxlad. Vi kan ju börja där lite grann. Morbror mm. Svensk potatismoppe när vi hade åkt med William bakbåd efter fem här var alltihopa det här. Så då, då skulle det helt plötsligt börja vässas ordentligt och då gjorde jag så att jag byggde om den så de hade redventil rakt ner i vevhuset.
1: Jag måste bara fråga snabbt. Redventil det är ju sådana fiberflaps typ. Ja. Det är ju enkelt. Mm. Va, vad gör de för skillnad? Vad gör de egentligen? Man har ju
3: ofta sett dem där. Men vad gör de? Ja men då är det som så. Om du har ett kolvstyrt insug så är det ju egentligen kolven som stänger till Mm. Så säga, för kolven går ju ner skulle, du inte, om man säger, skulle inte kolven stänga till då får du ju ingen vevuskomp Nej. då blåser du rakt ut den förgasaren mm. och där har du ju då så att säga, tiden du har ett öppet hål liksom. det var ju där du lekte med som grabb gjorde mm. kolvlucka så mm. du fick lite längre insugningstid och i bästa fall så kunde det gå tre kilometer fortare eller mm. någonting sånt här när du tar en modern som en kross så här så har du ju inte kollstyrt insug, utan Du sitter ju själva förgasaren rakt in under sylindefoten. Mm. Så du kommer mm. rakt in i vevhuset. Ja, just det. Och då kan du ju inte liksom låta kolven gå ner bara så här. Då blåser du rakt ut genom förgasaren. Mm. Då sätter du en redventil där. Mm. Så att när kolven går upp så öppnar bladen. Och när kolven går ner så stänger bladen. Så
1: en backventil man Ja, typ. precis. Mm. Mm.
3: Och, och så är ju de flesta moderna krossar uppbyggda. Mm. Och det där är ju en fördel på det viset att du får ett bättre bottenvrid mm. och sen så får du ju en insugningsduration som är jättelång mot ett kolvstyrt för att där kan du ju inte liksom öppnar du kolvluckan för mycket eller har för lång insugningsduration då blir det ju kompression under kolven. Mm. Då blåser du rakt ut. Då blåser du färskgasen eller luft och bränslet rakt ut genom förgasaren. Mm. Så du kan ju bara ha ett visst där, sen kommer du ju inte längre. Mm. Men har du då en, en redventil då kan det ju vara som så att om du leker med tanken att kolven står i botten, den börjar smyga uppåt. Direkt öppnar redventilerna. Då kan du ha hela den fasen hela vägen när den reser i upp och när den har gått upp till top dead center och vänder och går ner igen. Vad händer då? Ventilerna nyper till direkt. Ja, så du kan ju liksom ha halva varvet liksom i insugningsduration. Mm. Och det är ju en enorm fördel.
1: Ja, allt handlar ju om att få
3: in så mycket luft och bränsleblandning som Ex möjligt. Exakt. Mm. Men de här hastigheterna ja. hoppa, det, 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 det är jätteviktigt. Och då hade jag den här tvåväxlade axeln som eh, jag började på experimentera med. Och så byggde jag som vi sa redventil på den. Och sen så vart den som en slags rullande ja, experimentbänk.
1: Hur mycket kunde du om tvåtagstrimning när du började med det här?
3: Inte ett skit. Inte ett skit, okej. Okay. Bara så jag vet vart vi ligger i... ingenting. Nej? Jag var, eh, kunde inte nå Nej. Sen var det väl ungefär som det här med plåten. Man bara ger sig fan på och tycker det är intressant. Och sen mm. gör man det. Det är ja. inget liksom man bara så här. Så att det, det var ingenting. Nej, så då började jag åka med den där och hålla på. Och sen så började man lära sig. Man läste på vad som gällde så här med förbränningsutrymmen och grejer. Det är ju också en hel vetenskap där. Men då byggde jag redventil på den där. Och sen så gjorde jag lite extra boostkanaler i den där. Och eh, åkte med den där tvåväxlad. Och man lärde sig hantera det här liksom med att fortfarande ha vridmoment kvar emot. dem för att mm. det är ju som så att en tvåväxlad moped du kan ju inte trimma så mycket så att du aldrig kommer in i effektsbandet har du ettan i så här och så slår du i tvåan nej jag orkar inte för effekten där, är där uppe på ja. tredje våningen, ja. du kommer aldrig dit nej. så då, då måste du liksom på något vis övervinna det där liksom och, och, och då måste du ha vrid kvar i den och så här. Så att det där blir ju en, en kamp emellan att plocka effekt och så samtidigt ha kvar vridmomentet. Mm. Mm. Men den tvåväxlade den, den lärde jag mig väldigt mycket på. Så att den gjorde 103 km <laughs> till oh, slut. Ja. Och bromsade väl 10 häst ungefär. 10 då? häst? ja. ja. Och då åkte jag med tillåt 24 mm för gator. Och det var på 50 kubik. Och den syllen såg ut ungefär som en maskbod där inne. Ja. Men och det sen... var fortfarande 50 kubik. Alltså. Ja, det 50 kubik. Oh, herregud. Mm. Sen, sen, sen tyckte man ju då efter det där liksom. Ah, då började man få lite koll på det här. Liksom man gjorde Men För det är ju nästa kapitel. Har vi liksom durationerna som en grej. Vi har pipan som en grej. Och vi, vi åker kolvstyrt. Eller vi åker redventil. Eh, sen har du ju liksom också en, en, en grej det här med, med bitnovan för kolven när du pratar förbränningsutrymme. Och då mm. finns det ju massa saker som kallas quishmalt och sådana här grejer. Det innebär ju att alla de här färskgaserna som ligger längst ut i kanten, längst ifrån stiftet. Ja. Har man bara ett, som ett förbränningsutrymme som ser ut som hatten på ett ägg, är mm. det blir inte så effektivt det hinner ju säga pang och sen så ligger ju 30% kvar i kanten som inte ens har hunnit börja brunna innan kolven mm. åker ner igen.
1: Nej, nej.
3: Då gör du ju som så att gör du gör det väldigt trångt där ute och då kanske du har då en, en, en krämspalt som man kallar det på ja, 06 07 08 eller någonting mellan kolv och kant och sen så gör du det liksom lite som att taket är lite högre ju längre inåt stiftet du ja. kommer i förhållande till kolven. Så det innebär ju att när kolven går upp så kräms ju allt det här goda som mm. ligger längst ut in mot stiftet. Ja, just det. Ja. Och då tar hm. du rätt palte där Aha. och så säger du pang. Och den
1: här då, det är alltså mellan, mellan förbränningsrummets yttre kant mot kolven. Ja, det är precis. TDC. Ja.
3: Och då leker du med det äh, måttet där som då. Ja. Äh, äh, Ligger någonstans beroende på hur tufft du är och lite olika faktorer och vad det är för typ av trimningsgrad och sådana här grejer. Och det liksom ligger med 0,7, alltså 7-10 delar. Mm. Och sen så leker du med kantens bredd där och lite sådana här grejer. Och... och hur ser du här då? Planar man toppen? Eller för... Nej, hur... Hur... Det, det, liksom det går ju inte. Utan... Lägger man i material? och Ja, alltså det det, man... det, det, då, då sätter du upp den i svarven mm. och så svarvar du ur Uh, ta bort allting mm. så gör du ett löst förbränningsutrymme okay. och stoppar i. Mm. Och så, så gör du med en viton-oring eller någon annan typ av uh, kopparpackning eller någonting då. För då får mm. du får inte ha några uh, material där som gör att det kan åka ihop eller ändras eftersom du ska köra med sju tiondelars liksom, mått. Mm. Det drar du åt för hårt och ja, då slår kolven i förbränningsutrymme. Mm. Liksom. Så att... Uh, det är ju också en, en, en faktor i hela liksom förbränningsutrymmen och det där. Då. Så att det, vi har, det, det är liksom jättemånga faktorer. Det är förbränningsutrymme det är durationer, det är pipa, det är liksom redoventiler eller inte, du har tändning. Så att det är väldigt många faktorer. Liksom. Och mm. Får du inte dem där liksom att uh, arbeta symbios, då blir det ingen mos. Nej. Så är det. det. är
1: inte lika som en fyrtaktare, bara på turbo och trycka en skit. Nej, precis.
3: Och liksom fastnar då och inte kommer in under ventilen, då blåser man på ännu mer till det kommer in mer. Ja, men, <laughs> ja men lite så är det ju. Ja. Men, Nej, och, men, så, 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 så där någonstans så fungerar min ja, morbrorssvens äh, potatismoppen den, den var som en experimentbänk. Ja. Ja. Men,
1: men det är ju rätt mycket effekt för, på 50 kubik. Eller? Ja
3: det är det ju liksom Allt ju relativt liksom så men det, det, det som är problemet med det här grejen det är ju det att eh, Du får ju en fiende till slut liksom och det är ju värmen mm. Den här moppen den gick Alltid bäst den första 10 minuterna mm. Så här innan den var svinhet mm. Och vad ska du göra Du har en gammal cylinder som är liksom från 60-talet liksom som är en viss yta på. Den klarar inte av att bli av med mer värme. Så du får mm. ju liksom en fysisk faktor som du inte rör på. Ja, man satte dit större topplopp där man svarvar ett förbränningsutrymme som då bestod av mer flänsar och i aluminium som man kunde bli av med. Och så, där. och så samtidigt så ska du ha en jättehög kompression som genererar massor av värme för att du ska kunna ta det dit med, med två växlar och sådär. Mm. Så att det, det är någonstans så skrinlas ähm, ja, för den där men den, sen, sen har det fortsatt och jag har väl lite sen det, det, det måste nästan snudda vi också det, det är ju sådana här skröner som, som går om det här med, nu vet inte jag men du, du, du har säkert hört talas om en sju halva till sax och fem halva ja, till absolut. sax och, mm. och synda tretton hästar och mm. push sju halva och sånt här, mm. det är ju liksom min generation och min uppväxt mm. med sådana cylindrar, sen nu har det kommit jättemycket balla grejer med moderna porträter mm. men då har vi ju Roas då eh, jag har en god vän som, som heter Håkan Agge Argander då han är eh, Sveriges enda person som livnär sig på att eh, porta mopedcylindrar.
1: Det är den att göra, mm. ja, ja, det <laughs> okay. jag gör.
3: Och Håkan har Bronsbänk, och där har jag tillbringat mycket tid. Och vi har eh, letat lite ihop med allt möjligt så här. Och haft typ så här: ja, Hur mycket effekt får du ur en huskvarna om du inte får ta något annat än originaldelar? <laughs> Ja.
4: ja, det är ja,
3: det, det är så mycket Spelet. testo där, liksom ja. <laughs> så här. Jag vet inte Jag tror jag förlorar med några Något litet unds där, men vi kom någonstans till Runt fem hästar med en karv original originalförgasare Och ja. han körde något från en annan Förgasare och lite sådär det, det, det är en rolig anekdoter. Men då kan man ju bara tänka så här. Jag har liksom Lite sådana här minnesbilder av hur, hur, hur en sån här Om du tog en sax fem halv 5,5 5 hästare.
1: Vad är det i en sån original om vi tänker
3: vad, 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 vad var de på originalen ungefär? Ja, de, de, de kallar du ser 5,5 och en halv. Ja, och den liksom satte du på en kyrkportare en, en 17 mm förgasare så gav den ungefär 2,8 häst. 3 häst. Men skulle ju ja. 5 Var tog de vägen? <laughs> ja. I <laughs> alla är
1: Men det där är ju rätt intressant För det är också vi pratade om i förra, förra, förra avsnitt här. Det är som med bilchip Det står, ja du kan köpa Stig 1 det, det är 250 häst ja. Det vore intressant att slänga in det där Åka ner och bara bänka skiten Och se om det är ens liksom.
3: ja, Oftast är det väl som så Med såna här effekter och grejer liksom, Det får ju liksom vill man sälja något så talar man väl om i överkant. Så är det väl. Ja, jo men absolut. Ja. Men man får ju aldrig glömma heller att de här grejerna marknadsförs som att ja. du,
1: du ja. ska ju få det här. Ja. om Det är där ja. du köper. Ja. 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 Mm. Eh, men, men jag tänker på om du, den här saxen då. Eh, vad är den på original? Inte med, alltså helt original från fabrik. en häst eller en, en, en häst. En
3: häst. Ja. ja just det. Så att det var ju det som... Vi i Sverige då sattes som måttstock för moped. Mm, de hade mm. ju, det fanns ju då efter krigstiden så var det väl så här om de tog en Novel 1 empetare med hem så var de väl på 0,8. Ja, okej. Okay. Så, så vart det en häst då. Mm. Så att Nej men så det där med skrönorna och effekt liksom i förhållande det, det, det är alltid lite fascinerande jag har fler sådana grejer, det fanns ju synd att den värsta som jag kommer ihåg då det visste ju inte jag då, men de kallas ju 13 hästar, man ja. tänkte alltså fy fan, vilket jävla ösa så alltså, det varvar och kött som fan och den där har ju också blivit körd i bänk, Håkan har kört dem med bänk och uh, jag tror den gav med 20 mm förgasar och solfjäder topp så gav den Styr fyra hästar. Stacks under fem. Bara 900 av vad det ja. utlovades. Ja. Men då, då, då får man ju tänka sig så här lite grann. Det där är något som utlovas. Ja. Men då är det ju för sig på slangen. Och man kan väl lägga på lite mer då. Så att mm. säga. För jag kan tänka mig de som tillverkar cylinderna. De kanske vill prata om motoreffekten. Ja. Jo. Så, så, så det är väl en viss förlust ut då. Mm. Och sen. Ja. Jag tror ju inte att de har på något vis kört med pipa eller aktivt dagosystem som man Nej. kallar det pipa liksom så här. men sätter du på en sån, mm. det är ju liksom tvåtaktars turbo som vi sa förra. Mm. Då, 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 då kommer vi in i en helt annan dimension på en okay. gång. Mm.
1: Men, och han som sa du
3: Håkan hette han? Håkan argander ja. Ja, det han inte
1: det han inte vet är inte värt att resa Nej,
3: Men Håkan kanske. är duktig. Han, han är han är jätteduktig och sen det har väl så det finns jättemycket duktiga personer och och så här liksom men eh, det som har är skoj med Håkan det är liksom att han har kunnat livnära sig på mm. det här med att och trimma mopeder och det finns ju liksom fetischism inom det där med han och många de åkte ju dragracing tidigt med det där och, och mm. han har varit med sen början i den där svären då och sen så har väl han sett det här att det liksom finns intresse för det där mm. och, och lyckas livnära sig på det. det.
1: Det finns ju någonting som jag har läst och, och i vissa kretsar alltså kallas något med hyper eh, hypermotorer och, och AM6-motorer eh. Mm. vad är det? Är det något liksom är det, 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 vad jag har förstått så är det så extrem trippning liksom på mm. vattenkilla lite nyare ny, ny generationsmotor liksom. ja,
3: Det är ju om du kör Derby mm. eller ja, alla handlar om sexväxlade mm. nya moderna motorerna då. Mm. Och egentligen är det motorer som går ner i Europa som, som är avsedda för avsevärt mycket mer effekt, men blir strypna när de kommer till mm. Sverige då till exempel. där
1: alltså gör de en 60-70 bara genom att vårt
3: ja, liksom. Som var mm. helt jävla omöjligt för våra svenska mopeder på våran tid. Ja. Liksom. Det, mm. det, det, det fanns ju ingen möjlighet. Nej. Så, så, så att där ligger man ju genast före och sen så är det ju en annan sak också att du har massor av växlar, mm. du har vattenkylt, mm. Och, och vattenkylt gör ju att du blir av med värmen när du mm. börjar få effekt. Mm. Eh, så, så, så att det har man väl dominant med det här uttrycket som du säger, hype. Det är liksom lite så ja. okay. liksom, ja, sådär då, då, då Man köper en vass jävla eller något annat mm. eh, som, som, som är jättevass. För det finns ju olika nivåer inom dem. Ja. Mm. En del kostar liksom 12-1500 spänn spännande del kostar tusen om sen ska du ha pipa på det alltid hoppas. Det kan du köpa grejer. Då som ja, säkert om du köper en, en pipa som är avsedd för ändamålet om vettig sylle. Så, så, så plockar du ju liksom 15-16 häst, liksom bara genom att skruva ihop grejerna i ja. princip om du gör det rätt. Det, jag ville
1: pilla lite på det här ämnet, för, eller just på de här motorerna. För jag har en drack. Mm. Eh, med just de här motorerna pratar om här. Mm. Eh, köpte 85 kubik för jag tänkte att det här ska gå bakhjuret. <laughs> ja. Som vanligt så var det ganska... Eh, ja, men det, det vart inte så. Jag har... Jag tror jag har 15 drev fram och... är eh, jag kommer inte ihåg jag hade den, den, den gör ju en 80 liksom. Mm. Men jag har ingen botten. Nej. Det finns inget som helst vridmoment är. Det är liksom... Ö, ö, och sen... På toppen, då bara, kommer allt. Och det är så tråkigt. Ja. Och då, då tänker jag så här. Men jag har ju köpt det, det värsta, antar jag. Liksom. Det är ju den största de hade här. Varför varför trött? Eh,
3: då är det väl som så att, för det första man fråga sig då. Vad har du köpt för rör? Har du köpt ett rör som funkar till den sylen? Jag, jag har köpt tre olika
1: rör och testat runt med. Ja. Eh, och jag har väl inte köpt några jättedyra rör liksom. Och, utan man har väl köpt det som kom tillsammans med den här slinden så köpte andra kunder det här eh, ja, ja, nej, men, nej, men
3: då, då kan vi säga att då, då är det väl troligtvis en pipa som är hyfsat avsett för ändamålet mm. För att det är ju så att om du köper en pipa så här så, så, så om du ska sälja den till, till gemene man så här mm. så vill du sälja till många personer. Ja. Och, och och då får du ju inte den här skräddarsynda varianten som jag kanske pratar om jag som en jävla man att jag kortar av eller förlänger eller gör att mm. det blir bara byggt för den motorn. Ja. Här köper man ju en all-round-pipa eller kanske något steg värre än det här, och som ja. gör att eh, man triv, träffar rätt. Men A och O rätt pipa. Är det så att du köper eh, fel pipa då blir det galet. Så ja. är det. Mm. Och då hamnar man väldigt långt upp i registret pip pipa. Ja. Eh, tändning, frågetecken. Ja. vad har, har du kollat vad du har för förtändning? Nej, men nej, för det,
1: det, alltså, jag är ju jag, jag fortfarande i det står inte där. Det, liksom, det man var på när man var ung, det var bara på med sjukt klart. Ja. sen så var man nöjd med det. Ja. Alltså för det gick fortare än vad jag gjorde innan. Ja. Eh, men det var, det var ju lång tid innan de här som. På, men bryta liksom. Det fattar man hur man ställer. Men sen så var det ju. Sen så kunde man inte justera något. Då var det så här: Jag kan inte. Tänning är ju den här. Liksom. Ja. Och då bör man kolla på: Nu idag finns det digitala tændsten. Mm. Eh, men, men jag vet inte. liksom Ja, det är ju främst. Men USB-kabel, man kan koppla in datorn också. Det, är ju... ja, det,
3: det, det finns ju jättemånga. Du har ju liksom PVL, du har MVT liksom och så här. Och de, mm. de, de har ju då en förprogrammerad tändkurva. Mm. Så, som, som då eh, gör att du har en relativt hög tändning i början när, när du så att säga, vill ha lite ork. Ja. Och hög tändning på en förbränningsmotor det ger effekt. Mm. så är Men du kommer till en viss gräns där du får spikningar detonationer ja. mm. så du kan inte ha det hög förtändning som du vill. och då blir det ju som så att när du har en hög förtändning när du drar iväg från liksom några hundra och tar du upp så här så, så, så kommer du till en gräns då där du har en tvåtaktare som har kanske då en, en, en väldigt effektiv pipa mm. så när den kickar in då får du ju väldigt hög förbränningstemperatur. Mm. Och då, då, då kommer du ju nära spikningarna på en gång även i en tvåtaktare. Mm. Och där någonstans så, så ska den här tändkurvan då som någon leverantör som har gjort tändsystemet. Där ska ju den tändkurvan bara vika av neråt. Ja. När du pickar in din liksom effektpuckel där då. Mm. Och det är ju inte alltid att det är så jädra lätt. Så det blir ju likadant där. Det blir ju kanske en... en, en Ja, en, en kompromiss många mm. gånger. Mm. Så att när jag har hållit på nu på senare år då skaffar man ju ett tändsystem och jag kör ett tändsystem som heter Ignitec. Mm. Där programmerar du tänkurvan själv.
1: Mm -hmm.
3: Så att du får den precis. Du mappar den, ja, ja, den ja, ja, ja. 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 Och då står du ju kanske så här i bromsbänken och sen så eh, kör ett löp med den och sen så ser du vad den har för karaktär och så kan du kliva på med lite förtänning. Du börjar få ett hum om var pipan kickar in och där pipan kickar in där någonstans så, så ska du ju ha liksom så att där börjar tänkurvan dala ner och du jag vet ungefär vad man bör ha för förtänningsgrader där och så här så börjar man laborera med det där och sen till slut så får man ju en tänkurva som en mappning som du säger mm, liksom mm. som, som då för, förhoppningsvis är relativt effektiv då. Ja. Så att jag tror för din del där så, så, så du ska bara titta på vad du har för förtänning. För att en, en förbränningsmotor utan vettig förtänning det är ju allt eller inget. Det blir bara värme liksom. Ja. Mm. Sen tändning blir bara värme. Det är ett
1: bra tips. Det värsta så att nu måste kolla det
3: sen. Ja, det är klart. Att ja. är. <laughs> <laughs> Nej, men sen finns det ju mycket annat liksom, så här, som du kan göra också som skvallrar om om du har en effektiv motor du har och då mm. kan du börja mäta avgastemperatur. Ja. Sätter du en och det, det har man ju. Det ju, nu när man kommer på den här nivån, när jag har hållit på några år då liksom, då måste man nästan mäta det för att titta lite igen så du inte får alltså, du ser att om du har väldigt låg avgastemp, mm. då har du en ineffektiv motor mm. och då måste du ju öka på förtänningen, då klarar den mer. Mm. Uh, har du en som är förbannat effektiv uh, då brukar det bli som 10 uh, mm hål mitt i kolven ja. då är det inte roligt längre Nej, men då vet du att då är han effektiv
0: mm. ja, ja, men,
1: det är väldigt spännande där för tanken med typ min saban, det är ju en två takt som sagt uh, och där tänkte jag, det skulle ju med på att trimma det här mm. uh, den är inte asfrän, original den låter jävligt mycket. Den låter rätt coolt. Den låter men,
3: jättecoolt. Ja, men, men du vet
1: ju om man har kollat på man kollat på ett film också, eller om man sett dem när man har kört i skogen och bara, nu nu, nu går det undan. fifa Och sen så bara, <laughs> Men så har man ju sett då eh, i det här fallet farbröder som håller på att trimma de här till döden alltså. Mm. Och det svaret som är på dem och respons. Och visst, de går fortfarande inte jättefort. Alltså, de låter balt. de låter ju balt Och det är, det är lite där man vill. Just torre gasen. Liksom. Mm. Det, det är ju främst. Och det där är ju också. Det är ju en moppemotor. Det är ju en, en tvåtakt. Det kan ju inte bli mer än tvåtakt. De är ju oftast. Det är same, same. Ja. Eh, men, men då kommer man liksom. Det här fanns ju också här. Man kunde köpa till redventiler. Man, en fin utskuren i bildet liksom med redventiler man kan köpa till då. och sen MC-förgasare på det. Liksom mm. och, mm. eh, och just med tändning då, det är ju också att Det är ju liksom fördelare. Liksom. Mm, mm. Då har de satt på... Eh, Tre tändspolar med digitalt och pickupper och grejer och trigghjul framåt. Det. det är så fränt alltså. Det är, ja, är jättefränt. Ja.
3: Nå någonting jag det har jag faktiskt sett för att liksom när, man har, när man har freak in på det med two stroke liksom så då går man i bananas när mm. man liksom hör en sad taktare med piper. Ja. Du vet det är ju som att höra en yster trepips skoter i skogen. Alltså. Ja. Det är så jävla tufft alltså. Mm. Så att du får bygga piper. Ja för den har, det har
1: det, det är ju en sak som man reagerar på då. Att det här är ju bara ett avgossystem. Det är som på vilken bil som helst. Det finns inga piper på. Nej. Men sen så, jag har ju läst lite om det här, och du vet, man bara kollar bara vad är motorn. Det är bara. Som, liksom stora sälar som ligger ja, det är det, det är det. liksom. Liksom ja. man bara, men det är expansionskammar liksom, i hela motrymmet liksom. Ja, men, ja. Har ja,
3: det, det finns ju jag har faktiskt sett ett par stycken som har byggt piper och, ja. och åkt till det där och liksom, nej men det blir underbart. Ja. Och det är ju likadant, det blir samma verkningsgrad på den som på en en moped eller en kross liksom. mm. det, det, det är ju ett enormt effektivt sätt mm. liksom.
1: och, jag, och jag tänker då, då det finns såklart eh, färdiga, en färdig pipa att köpa som man ersätter ljuddämpare med under mm. och, men då är det ju en pipa till tre cylindrar Ska man liksom bygga en pipa till varje, för, blir, blir det bättre eller rätt klarare med en bra expansionskammalt hela tiden?
3: Det kan du göra liksom så sätt men även där så blir det lite kompromisser liksom. Då är det ju helt plötsligt tre stycken cylindrar som ska andas genom samma rör så mm. att det blir en annan volym på pipan. Ja. Du. Så, så att man kan ju göra så men det mest effektiva det är ju egentligen om du kör med en machine, var liksom. varje cylinder. Ja. Jag, ja. ja. ja, jag får
1: lägga tre cellar i. Jag får lägga tre cellar.
3: Ja, men det ser ju underbart ballt
4: ut.
1: Ja, det gör det absolut. Ja, kommer,
4: nu får du en så dumma idéer. du inte färdig med saven?
1: Ja, men jag har ja, ja, haft de idéer. Jag ville ju köpa en till motor för att jag skulle göra lite på för
3: att, så att jag kan göra fel, liksom. Typ ja. <laughs> finns det väl... Jag är ingen sab två tax på något vis, men det finns ju säkert någon som är fetishister inom det här med... Och, oh, ja. Mm. och
1: jo, freakar finns. ut. De kom ja. fram på jag kan man ja. säga. Ja, ja nu mm. fick jag se dem där. Ja. Mm, <laughs> Men det, det är det som är så roligt med det här och att eh, alla har i grund och botten samma intresse men en mm. del är bara övergävliga på vissa saker liksom.
3: Ja. Ändå förenas vi. Ja, men
1: visst. Ja, man delar ju information och det, det är det som är roligt. Ja, ja. det är underbart. Det, men jag tänker vi, vi, vi kan börja avsluta med det som vi ställde frågan förut och det är ju så sagt vad är rekordet nu på du plockat på...
3: Ja. Strax över 19 häst på 50 kubik. På 50 kubik? 50 kubik. Och då är det ju som så att under den här resans gång så, så kände man att ja det var inga, liksom, det, det gick att få ut effekt så här, men, men när man bör överdriva liksom volymen så lärde du inte trimma på samma vis. Nej. Det, 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 var, det var en svårare balansgång att på något vis 3,50 50 kubik. Mm. För att det gick bra upp till 14 häst. Mm. Ja, det var som ett tak där. Ja, och sen du vet, petar du på någon jävla duration så ja, ända tappar du en häst eller två direkt. Ja. Eller ja. också så lyckades du, då kanske det varit 0,3 till. Mm. Ja. Men det är ungefär som en pyramid det blir bara smalare och smalare ah, ju längre upp det kommer. Och läget blir mindre och mindre och mindre. Ja.
1: Mindre utrymme för.
3: Ja, liksom, det, det, liksom, när du bara kommer på den där nivån, liksom, som man tänker att många småker med ställbart munstycke. Mm. Du, du kan inte ha ett ställbart munstycke där. Nej. För liksom, det, du kommer en bit och varver ur den en gång kanske och det är lite ja, högre luft och det är höst eller någonting. Ja, då, då sitter kolven där. Ja, ja, okay. Så att, det, det, du måste liksom ha ett fast munstycke och du måste bestycka efter det som, 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 som gäller och sen kan det även då vara lite halvkrisigt ibland när det blir bra <laughs> luftförhållanden och sådana ja. här grejer. Men jag tänker det. det på 50 kubik.
1: Liksom, det verkar vara där du har hållit liksom. För jag tänker att kan du trimma 50 kubik, då kan du trimma 70 kubik. Liksom, det är inga, det är nej, det, bara att det, nej, nej, precis. Mm. Och,
3: och ja, det var ju som så att när jag hade hållit på med saxen, den tvåväxlade så började jag bygga på en treväxlad sax som var tviväxlad. Och sen så där någonstans så, så är de gamla tidiga saxblocken de är av magnesium. Okej. Okay. Ja. Mm. Mm. Och där någonstans så måste du börja lära dig svetsa magnesium och det var det, på den vägen det kom allt Du ska ge redventil nere i vevhuset och du ska förstärka upp blocksiderna. Mm. Eh, vi gjorde egna vevpartier med titanvevstakar. Eh, Derbykopplingar. Ni gjorde egna vevpartier. Ja. Aha, okay. Aha. ja. ja. Och nu är det totalt freak out. Ah, ah. Den, 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 den saxen Ja, jag tar att säga det fortfarande. Det är ingen som har börjat på att kraxa än, men jag säger bara, nu har det kommit nya block idag, men den sax som eh, har utvecklat mest effekt baserat på ett, ett gammalt hedligt magnesiumblock som vi hade på 60-70-talet, så är det den saxen. Den bromsar till 21 hästar och 64 kubik med en vattenkyld stage six sylle 28 mm fogasar och redventil och derbykoppling rakskuren transmission som jag har gjort för att då V-partiet inte ska få sidobelastningar om du har sneskuret uh, Ja, kulpenad växellåda. <laughs> ja, jag lyssnar bara, tänker jag.
1: Men du gjorde du... Ja, det är helt galet. Alltså. Jag, jag fattar inte Det är ju riktigt bananas alltså.
3: Nej, men där någonstans så kände jag så här att ja, men då var det inte så jävla krångligt sen det, för liksom det handlar om att svetsa om till en ny cylinderfot mm. göra ett V-parti och fräsa svart i det men liksom, ja, allt det där är liksom, det är ju något du övervinner liksom, så här. men det var inte samma svårighetsgrad som att hitta det här symbioset mellan port Pingar, piper, tändning mm. och sånt här. Liksom. Nu köpte man en sylle som var bevisad och lämnade över 20 hästar. Ja, då fick man dit den där för att man svetsade dit massa eh, grejer och gjorde massa förutsättningar för att den skulle mm. kunna sitta där och så det ser ut som på en modern det krossmoppe liksom. Ja. Eller någonting, sånt ja. där. Och då plockar du de där effekterna. Ja. Men då kände jag så här nej, fan. Sen, sen, sen var det en sak runt den där som, som inte varit bra, då åkte jag med den där vi har en väg precis bredvid oss. Jag bor egentligen i skogen men så är det en större väg som går mm -hmm. där. Och, och, då hade jag den som en teststräcka så här. Då hade jag varit ute och provåkt mopeden och hade en så här höghastighetstest med den och jag vill inte riktigt hålla full fullmutten, men det gick väl strax över 120 brås någonstans där. Och sen så visste jag inte om ni gick mager så åkte jag hem. Och då stod Magdalena på, och hade hört mig på balkongen eller någonting sånt där, tror jag det var. Liksom och muttra. Liksom. Jag har ingen lust att ha det i någon rullstol. Att du får ge fas i de där jävla mopederna. Jag hörde hur fort du åkte därut och så här. Ja, men hur gammal var du då? nej men det här, är när gjorde jag den här Tio kan det vara? Tio år sedan. nej fan det är nog det är över tio år sedan och då står jag vid garageporten så här och så kände jag så här att när hon hade liksom tyckt att det inte där var lämpligt så, så ähm, känner jag på den så jag går av så känner jag fan, vad skum den känns så, här. så hoppar jag av den, sen tar jag bakhjulet. Då har axeln gått av Precis utanför drevet
4: Åh oh. herregud Så
1: det kunde bara flyga den
4: hela ja. och, och då
3: kände jag så här: Nej det här är inte bra nej. Vi nej. får låta bli åka med såna här jätteeffekter På såna här moppar som är gjorda för en Häst ja. Nej det har varit ja. inte bra liksom Det kunde för fan hänt vad som helst där. Så, ja, att, det vi bara varit, ja. mm. så den moppen skruvades Isär okay. Okay. Och sen så började jag nyera eh, Med att i princip då insåg att ah, det var väl inte sån jättesport att bara skruva på grejer så sådär. Liksom. Även om man, många kanske tycker liksom, att ah, stå och om och göra rakskurna drev och allt möjligt så där och göra V-partin. Men eh, det är en femma. Liksom, Men att lära sig trimma, då tänkte jag fan, nej, det, det är 50 kubik det ska vara. Mm. Och då... Började jag in på en grej som, som när jag var 16 så åkte jag 125 och då åkte jag Honda CB. Och som mm. var det tråkigaste. man kan åka den och lämna <laughs> ja. 13 häst och var jättetrörliga. Mm. På vintertiden så, så fria lite grann i, i en grannby där och då åkte jag kreidler. Mm. Och det är inte så många som vet vad det är. Nej, jag visste inte vad det var. Nej, och det... Säger man synd så vet ju många det. Mm. Och, och, och liksom... Är, det är ju från Holland, Nederländerna. Så mm. Tyskt. Ja. Så här, tysk ingenjörskonst. Skitful att titta på moppe. Cylinder ligger rakt fram. Mm. Eh, liksom, lite stombanfyror moppe liksom, med tråkiga färger och att och liksom ja Men sen har ju de alltså någonting som ingen annan moppe har från de här eh, åren runt 50-60-70-talet. Och det är att de har ju en... en eh, Räserreportar bakom sig. Okay. I, i eh, nederländerna så gick det ju alltså racing med 50 kubikare. Mm. Och där var ju de ja, väldigt framgångsrika. De har hur många titlar som helst och det fanns racingstall runt dem och eh, liksom mycket av de här grejerna som vi tar för Gina idag. Liksom tittar du på en, en derbyväxellåda och så tittar du på en Kredler. Då förstår man var de kommer ifrån.
1: Okej, okay, det är så pass. Ja. Mm.
3: Nyckasil. Mm. det kommer från den här svängen när de börjar lära sig åka fort på bana. Mm. Så, så det var ju liksom som ett räserstall för 50 kubikare. Ja. <här> Van Ven, han var liksom hovtrimmaren från Kreidler. Och det där är liksom, det finns ju jättemycket. Men just Kreidler och 50 kubik, det, är liksom, det finns inga ballare. Så, att det, det är, så ska du åka 50 kubik, då är det Kreidler. Mm. Det är shit. <laughs> och de har en växellåda som funkar. Många tycker. Synd upp, ja, det är, mm. Men vad fan, det är liksom. Växellådan är helt sopkast på en sån. Alltså. Uh -huh. Och, och Kredler har liksom. Ja, växlar som ligger rätt och sådär. Sen, sen det, jag vet inte. Den var väl för jävla tråkig den moppen tror jag här uppe i Svedå. Så det var inte så många som åkte. men vi hade faktiskt rätt mycket upp runt oss. Sen vet jag, i Linköping fanns det mycket återförsäljare. Så här mycket nere fanns det mycket kräler. Mm -hmm. Men i Holland och Nederländerna, där är det jättestort. Okej. Okay. Så jag skaffade en sån moppe som jag hade när jag var 16 och sen så tog det eld altihopa hoppa igen. Mm. Och då var det 50 kubik och då ja. var det all in. Och då bestämde jag mig någonstans där. När jag bara fått ut bra med effekt och jag vill ha ut minst 19 hästar, då slutar jag med det här. Mm. Och då liksom man kan ju, det, 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 det är ingen bild i cirkel där Nej, alltså, så köper du en växellåda en sexväxellåda så är det 25 000 oh, va? Va? Ja. Oj. så jag har liksom motorn som man lägger in en här liksom, det, det är 40-50 lopp. Oj oj oj, alltså. oj oj
1: oj vi, vi, stod, vi pratade om lite i början vi pratar om att det är så smidigt lite och det är så billigt. Det beror på vilken nivå det är på. Ja, så, så är
3: det väl. Men vad fan, bygger en fet jävla turbo V8 det är ju ja, inte ja. gratis. Nej, nej, eller, nej, en tur, eller en supermaskin. Liksom. Nej, nej, då då drar det. du väg som fan. Liksom. Ja. ja, det är så, extremt. Så, att, ja. så, så på den vägen var det så att, då byggde jag den sista som jag egentligen gjorde, då byggde jag en eller RMC då med tätstegad låda och sen så byggde man ju slidmatning. Det innebär att du har en, en skiva egentligen som sitter bakom tändsystemet normalt kan man säga. Mm -hmm. Och den sköter då insugningstiden som en kold som går upp ner. Då har du en, en glugg i skivan mm -hmm. som, som, som gör att den liksom för gasen sitter precis under cylinderfoten på vänster sida. Och så kommer färskartelserna direkt in i VSU-huset. Mm. Som, samma som en redventil. Det är bara att där har du ingen redventil utan de skiva som roterar. Okay. Ja. Mm. Och så går det in. Och det var ju Krejle jättevassa på då under de här åren när de vann mycket sådana här mästerskapstitlar och grejer. Så jag byggde en, en kopia på en sån GP-maskin liksom mm. som gick under 70-talet då. Och Ja, gjorde om allting där. Och sen så tätstegad låda och alltihopa och där. Och sen eh, tog jag en. Eh... Ja, en, en, en cylinder då som sitter på Kreiler original. De finns i lite olika storlekar och så här. Cylindrar och utförande med växlar och så här. Men den här heter det SBV och det är en bredare pinbullsmönster under cylinderfoten. Okay. Och det är en sån här grej för att du ska kunna ha bredare överströmningskanaler för att du ska få mer effekt och ba, 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 ba. Mm. ja Så är det. Så, att, så, så då börjar jag bygga på en sån cylinder och då är det som sagt portlayouten eller på, på en cylinder från 70-talet, den är inte så jävla ball.
1: Är det, inte? Mm. det har
3: ju hänt jättemycket sådana här sylinder som du berättade om som du köper ja. liksom, den är mångfald mycket effektivare ballare. Så då gjorde jag som så att jag eh, fräste ur den sylnen då i, 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 så att man fräste bort loppet i den sylnen liksom original kylcylinder. för jag ville ha en modern cylinder med modern portlayout och då gjorde jag så då tog jag en vattenkylsylle svarvar bort vattenmanten och alltihopa och så hade man bara överströmmarna kvar så det var som en hattprofil. Sen fräster du och svarvar ur en, en eh, vanlig kylflänsylle och sen så krymper du i den syllen i, vad heter det, kylflänssyllen så du får gamla stuket. Så har du en, ny, en gammal sylle med modern portlayout. Alltså
1: bytte egentligen för oss loppet typ asså. Ja. Alltså.
3: Ja, du, ja. Du, du, du sätter upp syllen då liksom i en fräs, en stor kronfräs och så, så fräsar du ur den till du kommer nästan upp till toppen sitter och så, så svarvar du motsvarande profil på den här vattenkylda syllen med 400 delar och så pressar du in den där i loppet då. och så svetsar du om det. Och, du kanske
4: skulle blivit ingenjör istället.
3: Ja. <laughs> Nej, jag tror inte jag är tillräckligt smart för det. Utan det här är nog mer envishet och jävlarna. <laughs> så, 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 så den vägen vart. Och den, den var det sista. Och den har jag fortfarande kvar den. Mm. Då, och, och dels för att det är det ballast du kan ha. Liksom, och så där, liksom, det finns inget förändare.
4: Såna får man spara på. Får man. Ja, så mm. är det. Och, och,
3: ja. Så, och där tog sig väl alltid sin spets på något vis och sen så har det väl blivit liksom lite moppar åt andra och lite sådana här grejer mm. då. men där var jag bara tvungen att säga nej för att det började på förhäxa hjärnan på mig liksom upp. Ja, jag ihop. förstår.
1: Men vad, så, så idag, nu håller du inte på med mopeder på, på den nivån kanske eller?
3: Nej, jag liksom jag håller på med att göra en ny cradlet nu för förvisso som så, så. Historien tar aldrig rätt Nej, det, men det, 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 nu, nu håller jag väl lite lugnare så jag har köpt en jättesnär så här gammal 60-70-tals cradlet som man ska göra en riktig sleeper av då ah. Så den håller jag på att köpa och, och skaffa delar till så liksom Just. lite successivt Så men, sen är det väl det kommer väl lite trimuppdrag och lite sån här grejer ibland och som man hjälper med mm. när, en nära vänner och sånt, där. Ja. men sen vart det väl där när jag slutade med, med det då, så, så fick jag ju då en grabb som visade sig vara intresserad. Och han har spelat fotboll och, och hållit på och så. Och sen så ville han ha MC-körkort. Då hjälpte han med det. Han var aldrig ute i garage och alla var alltid frågan mig. Ja men din grabb, han eh, är väl alltid i garage? Nej, han spelar fotboll. Och liksom, ja, som alla grabbar gör lite sitter mm. vid datorn och sådär. Mm. Och sen han fick körkort till Hojen och innan det så hade han börjat åkt med mig och åka tre mandmopper när han var 13 och lite grann samma ingångsport som ja, när han visst. hade det. och sen så började han tycka det här var roligt med motorer och sen så tyckte han att vi skulle bygga en bil gemensamt när han var 17. och så har vi då ja, byggt en 240 och uh, han frågade väl mig då så här från början, vad ska vi göra? Han bygga en jävligt fet 240 liksom som ser original ut med, med V8 och sådär då. Mm. Och sen, uh, ja, vart det att vi skaffade en? Och sen så uh, la vi LS-maskin i den då. Och sen så åkte vi på en uh, tillställning upp i Lindesberg som hette Street Week. Mm. Och uh, då tyckte William så här att Farsan, det här skulle vi göra med Volvon. Mm. Och då tänkte jag, nej men det kan jag inte göra. Liksom Jag är lite på med dragracing William. Det vet väl, liksom. det är ju plåt och sånt där. Liksom. Mm. Jag tycker om att vässa och sådär, men dragrejsen det har jag aldrig hållit på med. Och eh, ja, det vart väl inte så mycket mer ord att så låg jag fundera på det där på natten så tänkte jag, nu har jag en grabb som är eh, 17-18 år som vill åka dragracing med mig. Och då ska man veta att det här med Street Week, det är ju en... Tävlingen som pågår under en vecka mm. du kör med bilen mellan banorna som du har då mm. och, och du måste liksom köra den på vägen ja. och då har du servdelar eh, du behöver få du ta med dig själv vilket mm. det nu kan vara så nog olika klasser det är en veckas tillställning och sen mm. är det fältmek och du lever som i en jävla eh, ja, lumpen stämning ja. hela tiden då tyckte han vi skulle göra det där Ja, och sen lite efter tanke så här så tänkte jag att, ja men vad fasen jag, jag kanske inte får den här möjligheten någon mer i mitt liv jag vet inte, Man kan ju, det kan ju ändå vara som helst liksom så här, så att, då kände jag så här, men det måste ju vara nynast kan kunna få göra det här med sin grabb och sen så har vi du ja, fyra år senare byggt vidare och byggt vidare och byggt vidare och det där tar ju samma väg som för alla, liksom mm. nu är det fyrsiffrig effekt och fyrsiffrigt vrid ja. och han är den som kör och jag mäckar. Ja. Och nu känner jag det rätt så skönt sådär för att nu börjar jag bli sådär. Jag blir mest nervös känner jag när jag ska åka. <laughs> Men han är ju coolung, liksom ja, så. Ja, där. Så heller, att det, ja. ja han, han tar det där bättre. Och sen har vi då lekt ihop fyra år med det här och byggt vidare på bilen. Och, och han har lärt sig att skruva, svarva, svetsa, alltihopa. Mm. Liksom. Och jag tycker det är rätt så skönt också för att det finns en dimension till på det där. Det är ju så att den generationen som, som är, är efter mig då, mina barn så här liksom, mm. det är väldigt få som blir praktiskt lagda mm. och, och kan svetsa och lära sig lite om mycket och sådana här grejer. Så jag har sagt till honom, lär dig lite om mycket och, och tycker du du ska skruva bil och bygga på med det där för att när jag är borta så kommer det vara en bristvara på folk som är praktiskt lagda. Händiga. Mm. Ja. Mm. ja det var ja,
4: lite där har... vi pratade om i början där. Ja. Mm. Med... De som kan allt. Mm.
3: Och det, det, det tror jag nog liksom kan vara någonting som gör att man har en jävla nytta av livet framledas. Mm.
1: Ja, ja. Tänker
4: jag tror att du, du är nog en sån.
3: Ja, jag kanske
1: är en sån. Jag vet inte. Jag...
4: Det är ju sällan man kommer med ett problem till dig som du tänker säga, <laughs> nej, det där är inget att ta i.
1: Nej, men man, man får se lösningar, inte problemet, utan man får Aha. se lösningarna på problemet, så kanske man kan säga.
4: Ja, ja man, man kan ju absolut se problemet. Mm. Man, för jag, jag, att veta hur man ska göra sin läsning. <laughs> ja, men jag
1: brukar tänka så här. Om jag har en eh, en Macapère Mojang framför mig. och så, Den här är trasig. Och jag ska ta isär den. Om man, eh, det är dolda skruvar och allting sådär. Och man bara, det här går inte så här isär, det är ju gjuten. Och så alltså, har man ju fått ihop det på något sätt. Mm. Den har ju satt ihop på något Exakt. sätt. Exakt. Därför måste den kunna gå och ta isär. Mm. Eh, det är nog jävligt sunt tänka så liksom. Och sen, Ären är den ju aldrig trasig förrän du har kastat den i backen och stampat på den 500 gånger. 20 000 bitar. Ja, precis. Ja, precis. <laughs> Nej, men jag tror, och det, det är ju, det är ju så, som du sa det Mats, att man ska kunna liksom, lite och mycket, ja. för då har, då har du en bredd, ja. och
3: sen får du välja vad du ska lägga din expertis på, liksom. Ja, och den går ju alltid att, att, att fråga sig till eller skaffa på något vis. Mm. Liksom så här. Men, men har du liksom en inledningstråd i det hela då, mm. då fixar man det. Ja, ja. absolut. Mm. Och jag, jag tror liksom, när jag lyssnar lite på dig hur du beter dig, hur mycket timmar du lägger och så här så har du nog samma piller i det som jag har.
1: Ja, jo och det, och det där är ju lite intressant när du pratar om din grabb liksom så här jag, min grabb är elva liksom, han har, han spelar fotboll och dator. Ja. Liksom. Och man har alltid tänkt så här: Ja, fan, har han inget intresse för det här? Liksom? Och många som har frågat: liksom, Han måste ju vara med i AI. Man har inte intresse än. Men det kanske kommer. Men det är ingenting som jag vill kasta på någon. Det ska du inte göra.
3: Det kommer aldrig gå vägen om du gör det. Liksom. Utan, för min del var det precis likadant som du beskriver. Mm. Då. Och han var ju alltså. Oh, han var ju tretton. Mm. 14 William jag någonstans när han började få kon på det där upptäckten upptäckta den verksta verkstad ja. och, och, och sen så brände bara till ja.
4: och sen är det ju också så här jag talar från egen erfarenhet mm. var det jag eller min bror som fick en kross när den personen var 13 år mm. ja, precis det var ja. min bror ja, jag tänkte... och vem är det som sitter och pratar i den här podden ja. just nu alltså, ja, det spelar ju och brorsan han har och kross han åker ingenting nej, nej. mekar ingenting mm. så, ja mm. Ja man, ska ju inte,
3: ja man får ju inte nej, ta det där för liksom. Nej och jag, och jag har ju en dotter Hon är också 16-17 år
4: Ja det kanske kommer den ja, här och
3: Hon liksom blir avundsjuk på det här med William och jag när vi liksom mycket grejer. så här så nu vill ja. hon Några traktor så då hjälper vi så att bygga en sån mm. och sen så vet man Inte var det tar vägen någonstans mm. det där liksom. Men det där är ju vad man kallar eh, Kvalitetstid Ja men oh, det visst
4: Jättefint att ta tillvara på den.
3: Ja, jag, jag tror inte... Jag har tänkt på den några gånger. Så här, liksom, jag håller på att bygga en bil till mig själv nu. En, en Amazon som eh, blir nu det sista stora bygget jag gör. Jag håller på att göra en sån som ja, ungefär som om Volvo inte skulle ha byggt P1800 utan mm. byggt kupé på Amazon i 60-talsanda mm. med mm. nytt chassi och mm. x 98 90 v 8 och alltihop alla handgjorda i rostfritt och mm. ja, jättemycket. Och den har fått stryka på foten nu men då kände jag så här att jag ger William några år av det här för att ska jag vänta till han och skaffa familj, och kommer i det där läget när man börjar rota sig, då är inte jag gångbar längre. Mm. Så jag tar några år nu och så gör jag det här. Liksom då, och liksom man kan och ja, det, det känns helt jävla rätt.
4: Ja. var bilen står kvar.
3: Ja, det gör den. Ja.
4: Ja. Klok insikt. jag har pratat på här en stund. Vi har stund. pratat på,
1: absolut. Vi är uppe lite över två timmar. Och, men det har varit
3: två timmar eh, ja, inspiration skulle jag ja. säga. Det känns ju skönt att ni tycker det, för att just det här jag tänkte där när jag åkte hit, liksom, fan börjar prata durationer och piper, liksom, så här, går det något ut med det? Men ja, det gör nog kanske det. Det gör det, och det, många av våra
1: lyssnare vet att jag är sjukkunniga, men de kanske vill höra mer om såna här saker. Och, eh, jag tycker att vi har ändå hållt oss på nybörjarnivå, upp till expertnivå, ja, mycket men, däremellan.
4: Men... Ja, jag som verkligen är nybörjare på den mm. här delen då. Jag har förstått mycket men inte allt.
3: Nej, Nej men det gör man ju inte. Utan det, det är väl som med alla saker. Man får ju en fetischism inom det. Och <laughs> man <jag laughs> man hittar spetsen
4: ja, så att säga. Ja, så
3: är det ju. Ja. Det, jag tänker att vi
1: rundar av där. Ja. Eh, Jättestort tack Trey Mats för att du tog dig tid att komma ner och snacka Jag hoppas inte att det är sista gången
3: <laughs> Nej jag hoppas faktiskt att jag välkommer för jag tyckte det var jävligt skoigt ja, Första gången jag gör det här och, ja. och jag känner mig privilegierad som fått vara med i den podd ja, ja du är jag, varmt välkommen
1: Jag känner att vi, du har med dig lite häftigt med bilder här på lite coola moppermotorer och mopeder och grejer här. Och bildar också så, Ja så vi kanske får göra ett hembesök hos dig då
3: ni är varmt välkomna. Och kolla lite på ja. den
1: här grejen. Ja, det
4: beror ju inte så långt hemmakatten.
1: Nej jag tänker att jag kan ta med mig min sabmotor under, ja, under armarna kan bara länkar just... den lite där. Så kan vi göra lite smygmäck. Ja precis. Ja, jag tänkte jag tog med den här det bara vi kan husvagnar. kolla lite. Ja, hörde ni det var allt för den här veckan. Hoppas ni har haft en trevlig lyssning så hörs vi nästa vecka. Så, ja, och
4: tack för att jag fick vara med idag då Henke
1: Ja men det var roligt var du, Nu har du lärt dig mycket som helst Jag har lärt mig ja. hur mycket som helst ja, Det är bara hemskruva nu Sara ah, vi, oh. ja. <laughs> Hörrni, tack så mycket Ha det bra när vi hörs nästa ha det vecka mm, Tack hej allihopa Hej då